0: Oh, ¿Cómo empiezas?
1: Solo di sí, bienvenidos a un encuentro de vida.
0: Ponle buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean a un nuevo encuentro de vida. Ah, ah pero bien. tiene que sonar más bien como esos de... de ¿Cómo se llama? Esa novela de hace un buen día. No,
2: no
0: o sea, veía novelas como... hace muchos años. Ponemos la música no, no, de no, no, Mujeres no sé. de la Vida Real ahí. Ese, justo ese.
1: Ah.
3: No,
0: algo
1: así. Yo solo veía Lola, era hace una vez. Ah, claro. Y por Lola. Por Isa, González, por Isa González, desde <ríe> que estaba chiquito. Vaya. Ha sido su crush desde entonces, le gana a Cristín. Sí, ¿no? Imagínate, desde que estaba chiquito y justo así el invitado que tenemos hoy, lo conocemos desde hace tanto Ay, tiempo.
0: ¡Ay, no! ¿Y ¿Cuántos es... años, eh? A ver, dime.
1: Ah, pues desde preprimaria.
0: No, no, desde, <risa> kinder? desde kinder. De no, kinder.
1: desde <ríe> kinder. Sí, desde kinder.
0: Uf. Este sujeto lo conozco casi desde que tengo como tres años.
2: Exacto. No más. Sí, una, aquí una... seguimos,
0: lo invitamos. Aquí ya lo invitamos una vez a un torneo, pero ahora lo van a escuchar.
3: Es Hola, más, ¿qué tal? Un poco más. <risa> no, no sé, eh,
4: eh, eh, me dicen Paco, me dicen Warman, otras personas, pero mucho gusto de estar aquí.
1: Eh, es un placer tenerte aquí, pero ¿por qué te dicen Warman?
3: ¿Eh?
1: <risa> pues,
4: eh, es... Un tag que, que salió de cuando hice mi cuenta de Xbox ah. Y como que se quedó mucho Hasta el día de hoy eh, Me siguen diciendo Pasó que cuando fue a la casa de un amigo ese amigo nomás me decía Warman Y su mamá cuando me iba a preguntar algo Me dijo ¿Cómo te llamas? <risa>
2: Porque creo que Warman realmente
4: a... no es tu nombre
0: Y yo no
2: ¿Quién dice? ¿Qué? No okay.
1: <risa> Qué curioso se quedó, sí. con un tag. se quedó con el Warman El poder de un tag, literal. Uh -huh. Es como, nosotros tenemos un poderoso. conocido amigo Que se llama, bueno no se llama Muex Pero así le decimos, y es igual Se le quedó su tag es? del ¿No ¿Se, se llama Muex? Sí, no, no se llama Muex Se llama Jaime una muela la
0: verdad
1: Cielos. Pero ese es su tag Por igual menos. Pero no de Xbox, sino de cuando empezaban las salas de chats hace 400.000 mil años Ya está grande el señor no. Sí, sí <risa> El
0: Muex porque era muy, o sea, muy ex este Oye, pero yo me acuerdo que
1: ajá que Paco tú tenías un canal que se llamaba Warman también no así es o sea, que
0: ya era su nombre <risa> <risa> qué más quieres se iba a cambiar el nombre ya yo creo
1: qué subías porque me acuerdo que luego platicábamos cuando venías y echábamos cotorreos sobre YouTube cuando todavía era literal como nada. más <risa> cuando no nicho. era nada ajá. más casual
4: <risa> pues Llegaba a subir a veces eh, como tipo vlogs, eh, tipo, pues, como de risa, <ríe> este, de unos 10 minutos, y pero también subía cuando iba a expos de anime o de videojuegos, ah. como, o sea, como que lleg llegaba a los lo de
0: Miku, ¿no? O algo así.
4: También. Sean a... aquí? Eh... Pues fue un concierto en una expo. Ah, <ríe> más que como en, en un lugar designado nada más para eso. Y veo. ese también lo, lo llegado a documentar, Este lo subí. A veces eh, los llegaba a comentar. El, el video con más vistas que tengo ahí es uno de un concierto de Avenged Sevenfold. Oh.
1: No me suena, sí. la verdad. Pero, pero ah. ¿cómo fue en ese concierto o qué?
4: No, pues creo que fue más porque... Eh, Hacía mucho tiempo que no venía Avenged a, a México, y esa es la razón Por la cual pegó mm. eh, Como que grababa unos cuantos Un minuto de las canciones y, y iba poniendo el título Y ahí lo tengo, la vino? verdad es que no he checado Cuántas vistas tiene ahorita, pero ese era el contenido y Ya lo que bajaron, son. ¿no? ¿Te ¿Te el, copy. Ya te...
1: el copy está feo <risa> Digo, ya ahorita, me lo...
4: sí. ahorita ya me lo, eh, Pues copy strikearon Y <risa> Y, te y tengo, creo que voy en el segundo strike o algo así Y tuve que poner varios videos que tengo en privado ah, Pero ahí? ya no he subido contenido eh, desde hace seis años al canal de YouTube Ahorita me dedico a, a otras cosas, pero <ríe> ya no tanto al
1: canal de YouTube ah, Yo creo que sí, o sé sea,
0: si sí llegabas a subir, pero después ya no o sea, todavía, todavía te había visto cuando dejaste de subir, creo. Sí, pues es que mmm,
4: llegaba a consumir como mucho tiempo y realmente no estaba seguro si cómo crecer en la plataforma.
3: Ajá.
4: Entonces, como que en un punto en que dije que mejor... O sea, me seguía gustando la idea de hacer videos, pero los quería hacer como de algo diferente.
3: Uh
4: -huh. Y lo dejé ahí hasta hace poquito que... Eh, me dediqué más a hacer análisis de videojuegos y a dar pláticas. Mm.
0: Es vicepresidente. Ah, sí.
4: Soy eh, vicepresidente de un grupo. <ríe> la quisiera.
1: O sea, vamos a poder votar por ti este Ay, primero de la julio. reelección. <risa> Campaña, ¿eh?
0: Voten por Warman.
1: Estamos en medio electoral también, eh. <risa> <risa> ya salió, ya salió el pan de por porque. <risa> No, perdón no. No, pero, pero vicepresidente de qué? de un
4: grupo estudiantil en eh, bueno en campus monterrey del tec eh, uh -huh. que se llama students for Liberty tech ok este y nos dedicamos a hacer difusión de las ideas de, de bueno liberalismo eh, no solamente en el tec sino eh, pues en general dando pláticas en línea invitando ponentes cosas así Interesante. Y... Decías que lo
0: hacías con análisis de juegos, ¿no?
4: Así es. Okay. Eh...
1: Pero, ¿qué tipo? O sea, por ejemplo, si nos pudieras dar un ejemplo de con qué fin los analizan, de cómo ah, surgió sí. el proyecto. El primero, uh -huh.
0: Matín, quisiera saber cómo, cómo lo analizas desde ese punto. Sí, para sí, entender cómo
3: mejor. es.
4: Pues, primero surgió porque yo conocí, bueno, yo me muevo a Campus Monterrey hace como unos tres años. Y cuando llegué pues había grupos estudiantiles de todo, había de, que, de anime, de Yu-Gi-Oh, de Pokémon Go, de, de K-Pop, de todo lo que se imaginan y, y como yo no conocía a nadie en el campus, porque yo antes estudiaba en Campus Toluca Pues estuve buscando entre las asocia asociaciones estudiantiles que era eh, lo que más me llamaba la atención Y de pronto vi que había un grupo como muy controversial este, <risa> en Facebook y los empecé a buscar, les mandé mensaje, hicieron como una junta para buscar más integrantes porque apenas habían formado.
3: Uh -huh.
4: Y ya cuando los conozco, pues eran un grupo eh, como de, sí, de, de, este de difusión de la de la libertad. Y me metí mucho de lleno, eh, organizaban muchos eventos de que, eh, por ejemplo, cómo eh, es importante la libertad para los grupos LGBT porque... Eh, como, como por ejemplo en, en, en Monterrey pues hay mucho mucho rechazo todavía de ese tipo de cosas uh -huh. entonces como una plática para empoderar a los individuos de que de que se expresen y de que realmente nadie tiene derechos a, a pues a rebajarlos no por, por cualquiera de sus preferencias
3: uh -huh. okay. entonces
4: eh, hacemos eh, eventos de ese tipo y también como de, de análisis económico como cosas más técnicas, pero eh, hubo un punto en el que Como que yo tenía muchas ganas de Llegar a mucha más gente Quería que más personas que O sea, porque todos los eventos Que nosotros publicábamos Parecía que estaban eh, Dedicados a gente, no sé, estudiantes de derecho Estudiantes de economía Gente de, de sociales Que pues tal vez como que Tenían una cierta noción del tema Y, y pues les podía llamar la atención, pero yo quería llegar a aquellos que tal vez no necesariamente estaban tan interesados en ese tipo de temas, pero uh -huh. sí puede, podría gustarles otras cosas. Y entonces propuse que hay eh, esta novela que se llama La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, en la cual se basa Bioshock.
3: Uh -huh.
4: Y es una crítica a las ideas de la autora, a las ideas del libro, y... Lo que yo hice fue, bueno, voy a leer la novela, eh, voy a leer va varios trabajos de, de la autora y voy a determinar por qué la crítica que está haciendo el juego está equivocada usando la misma fuente en la cual se basó.
1: ¡Hora! Mm, interesante.
4: Entonces, fue de que la práctica se llamaba ¿Por qué Rapture? O sea, la ciudad bajo el agua falló. Mm. Y tuvo como que mucho alcance y a mucha gente, pues... Eh, Tuvo mucho mayor impacto que otras pláticas que habíamos organizado. Porque uh -huh. había otras que era eh, como el análisis del de milagro chino por las zonas especiales. Y es como.
1: O sea.
0: Sí,
1: que no sonaba tan. Ah, no sonaba sí, no, tan. No, no, no tiene un título tan punch, ¿no? Uh -huh. Exactamente.
3: Uh -huh.
4: Este, y pues. Con solamente la gente que conocía Bioshock y que lo había jugado, pues ya con eso podían introducirse al tema, no tenían que saber de, de cómo es la historia de China o qué son las zonas económicas especiales o qué, o sea, no, o sea, solamente con, haber, con saber qué es Bioshock y con que les interesa el tema, yo ya con eso había captado su atención y ya eh, podía como que atraer más gente al tema.
3: Uh -huh.
4: Y... Después hice otra plática analizando Persona 5.
1: Ok. Este,
4: muy largo. Y, no
2: jugar. Sí, <risa>
4: bueno, a, a mí me tomó 150 horas sí, a acabarlo sí. porque este, pues jugué de Royal y como es que... Una estoy... sí, ¿Sí? sí, está muy largo. <risa> Pero lo importante de la historia es que es eh, una, una crítica al colectivismo japonés. Okay. Que es como, el individuo no importa mientras la sociedad esté bien. Y, o sea, creo que... Eh, o sea. Poco,
2: bueno, pero eh, viendo eso, la...
1: eso es un, una es? tesis que viene desde el modernismo en Francia. O sea, ¿desde quién es? Es Rousseau, ¿no? Con su ensayo de renuncia a tu poder como individuo para que la sociedad funcione. Porque la sociedad siempre va a ser más fuerte que tú. Exactamente. Sí, sí.
4: Entonces... Eh, Analicé como que todo el tema individualista, eh, si alguna vez lo juegan o si llegan a ver la adaptación animada, pues es mucho como de tienes un personaje que está siendo presionado a hacer o ser quien no quiere ser y, y a través del de metaverso o, uh -huh. o, de, o del desarrollo de la historia se revela contra esta imposición que se le intenta hacer y, y decide no aceptarlo y decidir en contra de aquellos que quieren imponérselo. Y llegó
1: Smash. Mm, es lo que es el Joker, ¿no? Yo nada más vi como dos episodios del anime, la verdad, no le entendía muy bien a, a quién era quién los personajes, porque nunca he, me había acercado a, a la franquicia. Pero sí tiene cosas interesantes, la verdad, con lo de los templos esos que tiene la gente adentro, con sus pecados, por así decirlo, o algo así, decía en el anime. Pero ya no le di más oportunidades, la verdad. Pero... Ojalá algún día pueda sacar el juego, porque creo que ahorita solo está para Play, ¿no? sí, ahorita. En la Switch sacaron el
4: strike. Sí, esa es la secuela Del original. Sí, sí. Sí, sí. Digo que igual tengo muchas ganas igual de, bueno, de jugarlo y ver si sigue manejando la misma temática, que según yo sí, porque es como. Incluso desde el mismo manejo.
0: Debería,
4: ¿no? Sí, en teoría, porque incluso el mismo diseño de personajes, eh, toda la el, el diseño hasta de los menús está muy enfocado a
1: toda esta temática rebelde. Sí, se nota mucho caos ahí. Los sí, sí es, sí, es muy agresivo además el diseño de los menús. El Strikes me gusta porque es como un Warriors, según sí. he visto. Uh -huh. Entonces, sí. eh, este, por lo menos, o sea, si no ves todo lo que hay detrás, de todos modos te vas a divertir, porque los Warriors, eso de pegarle a 400 monitos con un solo movimiento, siempre te hace sentir bastante poderoso, la verdad.
0: Es demasiado adictivo. Sí,
1: sí.
0: Uh
4: -huh. Y pues el otro es un JRPG, pues por turnos. Sí. digo Tiene eh, mecánicas interesantes, como el manejo del tiempo, que puedes tener eh, relaciones sentimentales con los personajes.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, que va con es calendario chavilla. y todo, es que está muy fuerte uh
3: -huh. Sí, sí, sí. Está,
1: está muy padre Y,
4: y pues también eh, Pues utilizando varias, eh, varios autores Hago el análisis del juego Y ya, ya con un objetivo un poco diferente que, que originalmente cuando hice lo de Bioshock Porque lo de Bioshock era captar más atención Y con uh -huh. este lo que quiero es como dar un mensaje más positivo porque el otro era de, ah, ¿por qué el juego estuvo mal en criticar esto? Y acá es no, ¿qué cosas está diciendo que sí están bien? ¿Y qué cosas podemos aprender y llevarnos de, del juego? Y como que ahorita mi objetivo de hacer este tipo de análisis es que las personas eh, se interesen un poco más en tratar de o, o un pensamiento más crítico a, a aquello que consumen Uh -huh, uh -huh. Y realmente qué es aquello que me está Tratando de decir
3: sí, Digo, no
1: okay. Muy interesante uh -huh. El Entonces, Persona 5 uh -huh. fue el último que, que reseñaste uh -huh. O bueno, que analizaste
4: Sí, ah, ahorita
1: okay. El que quiero analizar es este Bioshock Infinite
4: Y la crítica al excepcionalismo americano
0: uh -huh.
4: O sea, ¿cómo? Eh uh -huh. Resulta que Bioshock Infinite está ambientado en 1912 okay. y toda la temática, y como incluso la misma historia del juego, está enfocada a una filosofía que se llama excepcionalismo americano, que es la idea de que los Estados Unidos es una nación única e irrepetible en la historia y que tiene eh, por obligación divina el liderar el mundo. Ok. ¿No? Entonces... El juego es una... Con todas las temáticas que manejes, es una crítica eh, a, esa, a esa misma idea. Y pues realmente... Que muchas de esas ideas se siguen utilizando hoy en política en los Estados Unidos.
1: Claro, es que es una fórmula que funciona. Porque, o sea, ¿qué pasa cuando, cuando no existe ese individualismo? Lo que te queda es fomentar como el, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Y si les dices a la gente, wow, nosotros somos los mejores que habrá jamás ever, la gente se va a sentir un poquito mejor consigo misma. Y no es, no es la primera vez que se ha utilizado, es igual. Se ha utilizado desde, ¿qué te gusta? Desde que existen eh, los grupos feudales, creo. Que decimos, ah, nosotros somos los mejores en esto y tal. Ajá. Uh -huh. Yes, es, es algo
0: que busca la persona creo en general sí, es, es buscar, pero busca destacarse.
1: claro, de la humanidad pero bueno, es que ahí, ahí es algo que, que entras en un debate porque es algo que tienes la necesidad o es algo que se ha inculcado en la sociedad a través de las generaciones
0: hay varias cosas que puedes decir lo mismo
4: uh -huh. y, y pues sí como dicen, el colectivismo es muy es una fórmula que se ha venido aplicando en varias eras de la humanidad Siempre es un nosotros contra ellos cuando en realidad no hay un nosotros y ellos. Solamente estamos tú y esa persona y esa y esa y esa. Todos somos individuos completamente diferentes. Y la idea es como realmente tener esta identidad propia en la cual tú tengas tu propio criterio y tú decidas qué es lo
1: mejor para ti y no tanto lo mejor para los demás. Ok. Bueno, creo que igual y depende un poco. De, del contexto histórico geográfico en el que se oriente eso, ¿no? Porque por ejemplo, eso se aplica más a una sociedad en la que de plano eh, el grupo sea tan, tan, tan grande que funcione prácticamente por sí mismo, ¿no? Digamos, un país desarrollado y tal. Pero si te vas a una aldea en un punto uh -huh. específico la, cada acción que tome cualquier persona afecta a los demás. Y entonces, uh -huh. ahí sí dependes de, de, del, del comportamiento como colectivo. Si no, todos, todos se mueren. Y es algo que, mm. que, que, se ha, que ha ido evolucionando pues, a raíz de que pues, existe la centralización de las urbes y demás. Pero sí, porque... A ver, entiendo tu punto porque, por ejemplo, esa tesis, yo me acuerdo que viene igual desde uh, Francia eh, con un señor que se llamaba Saint, inserte apellido muy extraño con muchas X. Entonces ese sujeto decía justamente eso, lo de lo de renunciar a tu a tu poder como individuo para fomentar la sociedad con el fin de la protección de la propiedad privada. Y eso es algo que sigue existiendo hasta hoy. Muchos intereses, en tanto en la, la elaboración de leyes y cómo funcionamos nosotros como sociedad, sirven para proteger la, la propiedad privada de grupos enormes que a lo mejor te dicen a ti como ciudadano te conviene esto, pero realmente es para, para los grandes poderes, digamos, ¿no?
3: Sí. Uh -huh.
4: Efectivamente. Y el, el tema de la organización social, ¿por por colectivo, sí, como tú dices, yo creo que no puede ser una regla general que se aplique a todos los casos ni en todos los lugares. Pero eh, definitivamente existe como mucha evidencia. Por ejemplo, está la historia de, eh, de, de la acción de Gracias uh -huh. en el que eh, la hambruna que se hizo antes pues de que se diera la buena cosecha y se generara el Día de Acción de Gracias era que cuando llegan los peregrinos eh, decían que había que abolir la propiedad privada porque pues era, era maligna. Eh, sus creencias creían que el que alguien poseyera algo y pudiera hacer riqueza con ello pues eh, era algo malo. Uh
3: -huh.
4: Y eh, repartir, bueno, toda la tierra era como de todos y todos tenían que ponerse de acuerdo para trabajar y el problema es que como a nadie le gustaba trabajar para otro porque realmente no estaba ganando nada eh, se hizo un completo caos y se generó la hambruna uh
3: -huh.
4: Y fue entonces cuando tomaron eh, las parcelas de tierra Y las empezaron a asignar a cada familia Les decían que el, la, el, el extra de su cosecha iba a ser para ellos Ellos podían hacer lo que quisieran con eso Intercambiar, este, quedárselo, lo que quisieran Es entonces cuando empezó a, a aumentar la producción Y a empezó a ir mejor
1: Sí, bueno, se repitió la fórmula de, de los terrenos feudales. Igual, el siervo mm -hmm. tenía derecho a una parcela. Bueno, que derecho entre muchas comillas, ¿no? Pero, mm -hmm. y con lo que producían en ella, eh, se lo quedaban la, lo, lo que sobrara, ¿no? Los excedentes. Y fue poco a poco como fueron evolucionando. O sea, es como algo que fue... Que fue es que... Creo que eso también pasó justamente en Inglaterra. Apenas leí algo al respecto. Que se estableció como derecho igual. Porque había... Había te, señores a los que ya no les convenía que... O sea, te, tenían mucho terreno y necesitaban más productores. Y necesitaba que la gente fuera a vivir a esos lugares. Y entonces fue su, su propuesta. De, a ver, esta cosa va a ser tuya. Una parte va a ser mía y lo que sobre se va a quedar para ti. Y esa va a ser tu ganancia y de eso vas a vivir. Y entonces, como tenía muchos terrenos, mucha gente dijo, ah, aquí sí tengo derecho a algo y me voy a trabajar ahí. Por uh -huh. eso te digo, uh -huh. o sea, muchas cosas Tienes
0: son pinten, ¿no?
1: para sí. beneficiar, claro. Y justamente muchas de las personas que emigraron a Estados Unidos y hicieron ese tipo de cosas, pues fueron de lo que aprendieron, ¿no? Y fue la fórmula que, que aplicaron. No fue culpa de Cristóbal Colón no, no. Por eso tiraron su estatua Ay, Y todo, Cristóbal. en todos lados No, bueno, sí. ni me acordaba Pero sí, sí no, Oye, es que creo que sí, todavía hay quienes están resentidos Con los españoles y aquí
0: Es que ni siquiera, o sea, ni siquiera fue como su intención O sea, el men ni siquiera Alcanzó a llegar acá
1: Pobre Cristóbal no, o
0: sea, Pobrecito se quedó, ¿Dónde se había quedado? Se había quedado como...
3: ¿En, Cuba?
0: ¿En el No, Caribe. Se
1: quedó... sí. Ajá, en el Caribe, Ajá.
0: en una isla del Caribe. Ajá, se quedó por allí y no siquiera tocó América. Creo que el no,
3: Salvador,
4: que por eso se llamaba así.
1: Ahí de llegó, no sé. pero sí abarcó muchas de las tal Pero hacia aquí, al territorio continental, por así decirlo, no. Uh
3: -huh. Jamás Uy, era. Sí, era.
1: El que ya llegó pues, fue el otro. Mes. Es que, por ejemplo, ahí uno se queda pensando en el hecho de que él, por ejemplo, abría esa puerta... Nadie le creía, él lo hizo posible uh -huh. Con una intención, sin embargo Los que le siguieron lo hicieron con una distinta Que es algo similar sí. a lo que pasa cuando tú creas una obra no Ya sea un dibujo, un juego, un video
0: o una empresa también
1: Que le pones una intención y a la hora de que Llega al público, a la audiencia La pueden transformar en lo que ellos quieran Para bien o para mal, ¿no? Sí. Las interpretaciones
0: uh -huh. y lo empiezan como a revolver tanto Y suponen tantas cosas eh, luego este caso ah, ya no sé si eso era el tema que quería cubrir esta persona o realmente ni siquiera era lo que buscaba y puede que algo que muchos vean y digan no mames pues esta esta persona lo ve mucho como dicen es que esta persona está atacando es antisemita que no sé qué eh, el otro es como de pues no sé está ambientado en un lugar que era no sé por ejemplo en la guerra un día
3: uh -huh.
0: lo, lo atacan que porque es antisemita entonces es como ok el tema es que es en una parte de la historia donde atacó a esas personas entonces sí. no es que sea antisemita más bien está tratando un tema está en el retratando que se, se una
1: situación claro Ajá. es muy completo es muy complejo ese tema de las interpretaciones porque o sea, a ti te dicen a cada rato lo de no debes juzgar la historia con el pasado con los ojos del presente no porque sí. vas a caer en falacias pero de todos modos lo hacemos porque es lo que conocemos y es que es como se, se contrapone a una de las formas en las que se construye el conocimiento. Porque el conocimiento tú lo construyes en base a cosas previas, ya sea que lo aprendiste empíricamente o que te lo enseñaron en la escuela y demás, demás. no puedes entender algo si no tienes ese conocimiento previo y solo conoces esto que vives. Entonces... Sí. Es, 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 por ese lado entiendo las posturas o sea, Entiendo por qué surgen Pero hay gente que sí es demasiado extremista Y lleva, lleva o sea, las sí. cosas demasiado lejos y... Y, y es que por ejemplo, ahí Paco, yo tengo entendido Una amiga fue justo allá Al, al, al TEC de Monterrey y me platicó Cómo se podían poner de De fuertes En cuanto a Puntos de opinión, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo has vivido eso a la hora de compartirles Lo que extraes de tus análisis de los juegos? ¿Encuentras mucha resistencia, aceptación? Pues, eh, realmente es... cuando yo había llegado al
4: grupo, empezaron como con statements muy, muy fuertes porque querían llamar más atención. Eh, a pusieron, o sea, se pusieron en un pasillo, digo, con permiso de la escuela y todo, no, nada más haciendo lo que querían, pero se pusieron en un pasillo bueno. a promocionar eh, el grupo, porque el grupo es aparte un capítulo estudiantil de una organización eh, a nivel mundial que igual se llama Students for Liberty. Mm -hmm. Este y ponen una cartulina que dice: este, Socialismo es igual a pobreza. Change my mind. Vaya,
1: qué, qué
2: Entonces... fuerte
1: directo, eh.
2: Oh, <risa> sí. no más. Sí, muy, muy, muy sí, directo. Sin filtro
1: ni nada. Perfecto. Y okay. digo, yo la verdad aprecio mucho esa, eh,
4: esa honestidad, pero pues el problema es que se ganaron, bueno, nos ganamos. Este, el, sí, el, el, el odio porque pues parecía que nada más queríamos ser controversiales porque sí. También eh, hicimos un change my mind de, de despenalizar todas las
1: drogas. Todas, absolutamente todas.
4: Todas, absolutamente todas. este Y de que las adopciones todas fueran privadas.
1: O sea, que el Estado no tuviera que ver ahí. Exactamente. Okay. Este, el, el core de, de toda la filosofía realmente
4: es, es libertaria, es pues menos Estado, el menos que se pueda. Ok, full Adam Smith.
0: Criptomonedas.
4: Este, exactamente, criptomonedas. Adam Smith está chido, pero está mejor otro como Murray Rothbard o Ludwig von Mises, Hayek.
1: Ok. Toma
0: nota, toma nota. Toma nota. Ok. O, pero es
1: que ya que lo planteas así, bueno, entonces, o sea, digo, todavía no sale aquí a la plática en el podcast, pero todo este mundo del blockchain es técnicamente con esa misma intención, ¿no? Por lo poco que sé, Estado, ¿no? el complejo mundo de cómo empezó el Bitcoin empezó como con esa intención que hasta el creador es anónimo. O sea, existe un nombre como para decir a alguien, pero como tal no se sabe quién empezó esto del blockchain, ¿no sí?
4: Mm. Bueno, se tiene como que una lista de personas que fueron contribuyendo a eventualmente la creación de, del Bitcoin. Uh -huh. Porque es un movimiento que existe desde eh, los años 70, 80, eh, durante la Guerra Fría. Uh
3: -huh.
4: eh, se crea un grupo que se llama los Cypherpunks. Eh, eh, no como Cyberpunk el videojuego, porque eso es algo diferente, sino Cypher. No, eh, no. Cypher, ese eh,
0: tiene glitches. Es otra cosa. <risa> Ni siquiera sí, está sí. acabado. <risa> sí,
2: es, es, pero es, 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 es,
1: ya cuando vayamos a hablar del juego,
4: pero.
2: Eh, <risa> la
4: cosa es que estas personas, eh, en ese tiempo, eh, toda tecnología o toda forma de encriptación era considerada un arma de tipo militar. Entonces, claro. eh, como. Tiene
0: sentido para
4: la época. Exacto, por, por la Guerra Fría, los espías. Y, pues, el problema es que eh, cuando se estaban creando como varios protocolos y, y varias maneras de comunicarse, eh, cuando se estaba creando apenas el internet, pues, lo que querían era, pues, tener privacidad. Es como yo quiero poder mandar un mensaje, incluso si alguien lo intercepta, que realmente no sepa que fui yo que estoy diciendo y a quién se lo estoy mandando. Y el problema es que si hago eso, pues, me van a mandar
1: casi casi una corte marcial. O sea, voy a ser considerado lo peor de lo peor, ¿no? Claro. Entonces, eh... por, por menos, eran considerados socialistas, comunistas y mal. Sobre todo aquí en México, ¿sabes? También hubo muchas bajas. Sí, dicen,
0: eres de Morena, no,
1: no sé. <risa> Claro, bueno, sí. es que ¿Meras? en ese entonces había falta de información en la gente. No sabía realmente lo que era el comunismo, el socialismo y esas cosas. Lo sabían que en la tele les decían, esto es igual a malo. Y en las, sí. hasta en las iglesias había de propaganda de, la de, la de la eso. Manera. Entonces, claro... Sí, era, eh, era realmente bien, no. Bien.
4: Sí, era, era, eh, por cualquier cosa te puedan acusar de, de comunista, sí. Ajá. Y ser comunista era el equivalente a ser satanista, o sea, era lo peor, lo peor. peor muy era, era muy, muy, muy feo el asunto. Y pues entonces salen como este grupo de criptógrafos que empiezan a a intercambiar correos y a ver cómo contrarrestar todo esto. Existe algo que se llama el Manifesto Cypherpunk, que lo pueden eh, checar en internet, y que dice que básicamente todas las personas tienen derecho al anonimato. Que, es, eh, que tú, por ejemplo, tu presencia en línea es anónima mientras tú quieras que sea anónima. O sea, por ejemplo, si yo llego, no sé, con mi tag de Warman, y yo me comunico con otras personas siendo Warman, esa era mi decisión, decirles que realmente soy Paco.
3: Uh -huh.
4: Este, Pero pues en ese tiempo no, no se podía hacer. De hecho, eh, igual como en los años 80, se, eh, las empresas que tenían varias llaves criptográficas para proteger los correos de sus clientes o bases de datos y así, se, se emite una orden por parte del Congreso de Estados Unidos en el que tienen que entregar todas las llaves que desencripten todas las cosas que ellos tienen mm. entonces pues está como que toda esta eh, todo este movimiento de no o sea qué, qué tal o sea no, no, no es tanto que yo tenga algo que ocultar que sea malo sino que simplemente es como no sé tal vez sí, tengo cosas ajá exactamente no, o sea solo Tal vez tengo cosas que no quiero que nadie más vea, aunque no necesariamente sean mayas. Uh -huh. Solo no, que es mi decisión que este, si las quiero enseñar o no. O, o con quién me comunico, cosas así. Y es a través de todo ese proceso que eh, en, en los años 2000 igual se empiezan a intercambiar correos, se empiezan a hablar de una forma de intercambio de dinero en el que no haya un intermediario. Porque cuando nosotros hacemos una transacción en el banco, el intermediario es el banco.
3: Uh -huh.
4: Pero poder mandar dinero directamente a alguien, hacerlo de manera segura y pues sin necesidad de que nadie intervenga, esa era la idea principal de la creación de, de Bitcoin. Okay. Entonces, empiezan a crear, eh, bueno, a, a diseñar toda este, lo que son eh, los hashes criptográficos, las firmas, eh, la llave pública, la llave privada, todos los mecanismos que utilizan para el Bitcoin. Y es hasta la crisis de, de 2008 que fue provocada en gran parte por, eh, por los bancos, eh, por eh, subsidios del gobierno, una mala información dentro del mercado de, de cuánto realmente valía el mercado inmobiliario, que eh, cuando, cuando se cae todo, cuando explota la burbuja inmobiliaria, inmobiliaria entonces eh, Satoshi Nakamoto... Eh, esta persona o grupo de personas, la verdad es que no se sabe, es que publica el Bitcoin White Paper y dice, esta es la respuesta a todo el desastre que causó el sistema financiero como nosotros lo conocemos. Uh -huh. Fue como un statement en sacar Bitcoin.
3: Como, vámonos. Fue una respuesta
1: a un problema que existía, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Exactamente.
3: Ok, entonces,
1: y, ¿y cómo es hoy en día el Bitcoin?
4: Pues ahorita el Bitcoin... Eh, Creo que está evaluado, yo tengo que cheque como en un millón de
1: pesos un Bitcoin. Sí, <ríe> eh, más o menos. Eh, en 50 mil dólares. Uh -huh. <ríe> pues sí. Y el precio sigue
4: subiendo. Y digo, por muchas cosas, en parte como no sé, por Elon Musk que compró quién sabe cuántos eh, millones de dólares en Bitcoin y que ahora dice, ahora puedes pagar tu carro en Bitcoin. Eh, un test ya. Tesla. Eh. Ahorita es, está muy fuerte ese movimiento y la tecnología blockchain no solamente te sirve para, para dinero, sino que te sirve para otras cosas. Te sirve, por ejemplo, eh, supongamos que tú tienes eh, un... Eh, ¿Cómo lo digo? Como un registro médico de, de, de los padecimientos que has tenido en tu vida. Uh -huh. el, el, el problema con este registro médico es que si es algo como público y no sé, por ejemplo, tienes diabetes o, o tienes cáncer o cosas así, es muy difícil que te que las aseguradoras te den un seguro por eso.
2: Sí.
4: Entonces, eh, lo que podría existir es como que en vez de que sea, no sé, un Bitcoin, una criptodivisa, que sea como tu registro eh, de, vaya, de tu salud, tu tipo de sangre, este, cualquier característica, y que este exista en toda una blockchain, o sea, en un grupo de computadoras.
1: Creo que, que es, es, al, es un esfuerzo que se está haciendo porque desde hace varios años han estado dando conferencias en la Facultad de Medicina acerca de, de este, ¿cómo se llama? Como un tipo de expediente
3: uh
1: -huh. virtual, universal. O sea, que es, que es como uh -huh. un, un objetivo que todas las personas en el mundo puedan tener esto, para que pues, no se viajan y te pasa algo, la, pues, donde te atiendan tengan acceso a esta información y te puedan tratar adecuadamente. Uh
2: -huh. pues Exactamente. Sí.
1: Este, y pues no
4: tienen que acceder por ejemplo a la base de datos de una aseguradora en específico, porque pues la cosa con, con Bitcoin y con todas las cosas que corren en blockchain es que están en todos los dispositivos que ellos que tienen. O sea, tú eh, Tú, por ejemplo, eh, no sé, si tú tienes Bitcoin, eh, tienes un Bitcoin y tienes tu cuenta y tú te vas a la computadora a otra persona que también maneja Bitcoin o que tienes cargado el Bitcoin, el Bitcoin Core, tú puedes checar con tu llave privada y con tu contraseña cuánto tienes. Porque ella también tiene
1: cu cuántos Bitcoins que tiene cada persona en, en toda la red. Pero sin, eh, sin que sepas exactamente quién es, ¿no? Es lo, lo que llamas llave, es como un código, ¿no? Exactamente, o sea tú, tú sabes que existen llaves públicas y por ejemplo
4: cuando hacen eh, scams o cuando lo del virus WannaCry, cuando decían de que ah, te hemos encriptado tu computadora y tenés 24 horas para darnos tantos bitcoins, pues te ponían la, la, la llave pública de, de bitcoin, pero esa llave pública si no está eh, ligada a una persona no sabes quién es o no sabes quiénes son. Que es lo que
1: le hicieron a Pemex el año pasado, creo, ¿no? O el 2019,
0: no sé. <risa> ¿Aparte a Pemex? Sí. <risa> sí
1: es que, sí. pues, llegaron la nueva administración, no renovaron contratos de nada, y, pues, les invadieron sus computadoras y no podían hacer nada. Exactamente.
3: Uh -huh.
4: Entonces, eh, pues, digo existe este paralelo de que se puede usar tanto para cosas buenas como para cosas malas. Porque, por ejemplo, si yo eh, intento hacerle un scam a una persona y le pongo mi, este, mi clave del banco, pues vas a ver quién soy, ¿no? claro Es, eh, <risa> <risa> es, es muy fácil buscarme. Eh, pero al mismo tiempo eh, sirve del modo contrario. ¿Qué pasa si, por ejemplo, te encuentras en un país donde, pues, si tienes una cierta cantidad de dinero eh, te puede caer inteligencia financiera y, y pues realmente no puedes hacer inversiones eh, Muy grandes Porque pues, no sé Por, por muchas cuestiones no
1: Porque entonces, quieres invertir algo? en luz uh -huh. solar Y el mandatario dice No, yo quiero que se invierta en carbón Y esas cosas, ¿no? Exactamente
4: uh -huh. Entonces el, el blockchain te permite Hacer ese tipo de inversiones Y como ocultar tu dinero, de hecho hasta ahorita en México no existe ninguna ley que regule Bitcoin porque ni siquiera saben qué es no tienen ni la más mínima idea de cómo funciona
1: no tiene ni una ley que regule las compras este por lado? internet digo sí. mm. tampoco no. podemos esperar, bueno o sea deberíamos esperarlo pero tampoco es como pero
2: que es tengan a las mar,
1: personas no. necesarias es que... para legislar ese tipo de temas, lamentablemente es como un...
0: es nuestro país y es como
1: Exactamente.
0: ¿Pero ¿En,
2: ¿en, tacos, en qué
4: se basa el valor del Bitcoin? Re únicamente oferta y demanda. Okay. Existen eh, muchos cálculos que intentan hacerlo como el desgaste del procesador que usaste para minarlo, la luz, eh, muchas cosas, pero realmente como es a nivel mundial y existen diferentes condiciones para, para minarlo o obtenerlo, Claro. realmente no... No, no existe una manera objetiva de hacerlo. Es
1: claro, ya como cualquier uso. moneda que depende sube y baja su valor depende de cuánto se compren o se venden en, en el resto del mundo, ¿no?
4: Sí, digo, existen criptodivisas. Hay una que se llama el USD Coin, que pues es como un Bitcoin, pero que está basado en el dólar. O sea, que es como... Si tú tienes 35 USD Coins, puedes irlos y cambiar por 35 dólares. Y están basados en el precio del dólar. Pero... Ah. En otras como Bitcoin, como Ethereum, como Dogecoin, <risa> que sí, es realmente fue meme. Sí, sí, sí. <risa> realmente es pura oferta y demanda. es eh, eh, ¿Cuánto la
1: gente lo quiere usar? Le, el claro. pues es, 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 o sea, es al final del cabo el, el principio del dinero. Un billete no vale lo que vale, ¿no? O sea, vale, digamos, 100 pesos mm, porque no todos valor, se supone pero que pero estamos de acuerdo en que eso vale 100 pesos. <risa> ¿No? Pero eh,
0: a veces solo un papel.
1: Sí, exactamente.
4: Digo, eso se llama dinero fiat. Eh, o sea, yo confío en okay. que ese billete de 100, de, de 100 pesos, este, vaya 100 vale pesos.
3: Uh -huh, uh
1: -huh. Pero, Pero algo es a la Marcelino, a, a la con fiat recorrida. <risa> Ándale, <risa> exactamente, sí. confío y recurro a que ese dinero
4: vaya, o sea, ese billete vaya 100 pesos,
0: y es falso, pero todos estamos de acuerdo en que sí vale
1: 100 pesos, exactamente,
2: sí. podríamos pero...
1: hacer eso con los del Monopoly, no, sí. o sea, si, la... o en teoría,
0: sí si
2: aquí pues... en
1: tu cuadra se ponen de acuerdo funcionaría, es como en el Fallout, en el Fallout son las tapitas de... De botellas porque es algo que no se puede replicar con la tecnología que tienen en, en ese momento. Mm. Y entonces es la única moneda confiable. O así te lo explican.
3: Uh -huh. Uh -huh.
4: Aparte de, de que el dinero debe tener ciertas propiedades, debe ser, eh, debe ser divisible. Por eso existen los centavos. Eh, debe ser fácilmente transportable y, y conservable.
3: Uh
4: -huh. o sea, las bolsas de oro... <risa> Exactamente. Bueno, el oro sí funge como dinero, pero antes eran. Pero es un respaldo, como... ¿no? Antes no. Antes era literalmente el dinero. Antes se, uh -huh. se emitían las monedas de oro. Eh, ibas a una. No, no sé cómo se llaman, que ya sellan, pero tiene otro nombre que ellas. cacuñan, creo que es. Uh -huh. Este, o sea, tú llevas sí. tu oro y lo acuñaban en monedas, este, y ya con eso tú podías intercambiar. Pero era más que nada porque el oro tiene, eh, tiene valor en sí mismo. O sea, por ejemplo, uh -huh. lo que ocurrió, es un por ejemplo, ajá, es, un, es un material raro, eh, eh, no, se, no se echa a perder, eh, uh -huh. se puede utilizar para muchas otras cosas. Y lo que ocurrió cuando se crea la Reserva Federal de Estados Unidos es, dicen, mira, o sea, ya era por ley de, tú tienes que ganar solo tu oro y yo te lo voy a dar el equivalente a, a los dólares eh, de lo que vale tu oro. Y tú en cualquier momento puedes venir con ese dinero y venir a intercambiar tu oro. Entonces, estaba basado en el, en el oro, el, el dólar. Uh -huh. sí. Ya después se cambia todo necesitas?
3: eso. Uh -huh. Ahorita
4: ya, ya no puedes. O sea, ya te dicen de que está basado en los, eh, en los assets de, de un país y uh -huh. El, 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 el pif y el intercambio que tiene este, o sea, como que cosas más complicadas pero al final de cuentas termina en la confianza o sea, si un día nos despertamos todos y decimos, ¿saben qué? yo, yo digo que el peso no vale nada, así que vamos a usar <risa> que chale, si ya
3: ¿no? vale. Ser no, hace?
4: soles, <risa> como en Perú ándale bueno,
3: <risa>
4: sí, sí. entonces, pues ya no vale nada, el valor de las cosas es subjetivo, eso quiere decir que es mientras alguien le dé el valor a las cosas lo tiene, si no, no, claro. no existe algo como el valor objetivo. Es como, pues, muchas cosas de colección. Es como, los, de, los dentes de John Lennon, pues, no, no me van a hacer volar. No, no, no tienen nada diferente de unos dentes de la misma marca, de la misma época. Pero, pues, la gente le da ese valor, de que dicen, ah, son los dentes, son los dentes de, de, John, de Lennon. John Lennon. Entonces, uh -huh. por eso valen tanto. Por, y, por, y por eso la, eh, el precio se dispara, porque hay, hay mucha demanda por los dentes, pero, pues, hay muy poca oferta porque nomás son unos.
1: Claro. A mí me encanta cómo explica todos esos temas <coughs> un, un chico, un periodista español, que en YouTube uh -huh. se llama Links Reviewer, y te explicaba cómo funcionaba todo esto de la compra y venta de, del Bitcoin con una carta de Yu-Gi-Oh que se llamaba Goyo uh -huh. dice, en mis tiempos cuando yo jugaba Yu-Gi-Oh, un Goyo estaba súper roto y lo podías usar inmediatamente y no entonces valía 20 euros entonces yo fui y compré un Goyo por 16 porque dio una carta a cambio. Luego, en los torneos prohibieron el Goyo. Y entonces el Goyo ya nadie lo quería. Y por lo tanto, valía 20 céntimos. Yo pagué 16 euros por él y ahora cuesta 20 céntimos. Entonces dice, yo entiendo lo de, todo lo de la oferta y demanda porque de niño me timaron. <risa>
2: No,
4: es que sí. y pues así es, es con muchas cosas
2: Es sí, como
1: sí. Eh, yo, yo aquí quiero contar de que justo ese día del torneo cuando veníamos de regreso creo que nos ibas platicando si no me juega mal mi memoria sobre todo esto
0: eso, estoy que, sí. que estaba
1: nos platicaste digo ahí fue la primera vez que yo escuché el término bitcoin y, y blockchain si no mal recuerdo y no recuerdo si nos dijiste que Invertiste tú, que le diamos una oportunidad, pero sabemos que hace seis años estaba en otra situación el Bitcoin, ¿no? Sí. Y yo pensando, ajá, tan cree que voy a gastar mi dinero en eso, yo quiero Mayblades.
0: <risa> <risa> y ahorita,
1: eso es como debía haberle yucado a Paco. Oye, son trocitos de plástico que hace 20 años, de hace 20 años, que ahora valen 5 mil dólares, algunos. Uh
2: -huh. Ah, bueno, así, sí, los,
1: los, viejitos, sí. <risa> o sea, estos los viejitos. Así, así, y no se puede replicar ¿Sí así esos. Entonces... <risa>
2: Exactamente Entonces eh,
4: Lo que pasa por ejemplo Con blockchain y con todo eso Tiene que ver mucho que ver justamente con las ideas liberales Porque el hecho de que exista Un banco central que sea El que emita la moneda y pues Básicamente como que te obligue A utilizar esa moneda Pues, o, o sea, el, el término Del libertarianismo eh, lo, lo más básico es el principio de no agresión Que dice que tú no puedes agredir o empezar agresión contra una persona, su vida o su propiedad, bajo ninguna circunstancia. Uh
2: -huh. El iniciar
4: agresión en cualquier circunstancia está mal. Entonces, el que no te permitan utilizar la moneda que tú quieras o, o cualquier forma de intercambio, eh, pues es agresión. Uh -huh. Y pues lo que pasa con Bitcoin es que nadie lo puede controlar. Y vuelve locos a, a gente como en Estados Unidos que está buscando la manera de banear banearlo. Uh -huh. Pero pues no pueden porque pues, pues nadie lo no puede controlar. No existe poder computacional en el mundo que lo pueda hackear ni que pueda tomar control de ella. Como eh, sin, sin realmente meternos a todo, eh, a toda la parte técnica, pero es como tienes a todos los nodos de Bitcoin, todas las computadoras o todos los dispositivos que, que están en la red y tienes que convencer al 50% más uno de que la base de datos que tú ya estás pasando, tú tienes la razón. Y el problema es que es, no sé, tus computadoras contra toda la red que existe para convencerlos. Es como.
0: ¿Sabes qué? Es como, eso, es como ese meme en el de la chica que me gusta, su hermano, su, su papá y todo eso. Al final ponen la versión de la personita que está toda meca. Se sintió así.
4: Es como. Es como. Eh... Ver, lo voy a poner más así, es como tú Llegas a una mesa donde están jugando póker E intentas convencer a todos los demás De que jueguen blackjack, tú solito Y todos están de acuerdo en jugar póker no bueno no, no vas a poder, <risa> simplemente
1: <risa> No hay manera
0: pues diciendo, No vas a jugar uno
1: <risa> ¿Y cuál, cuál, cuál podría ser el futuro Esperable? O sea, la, ¿los gobiernos Van a seguir tratando de regularlo? se van a rendir y se va a convertir en algo un poco más tangible o más acercado, a, acercado a la, al resto de personas porque, o sea, no, hoy no cualquiera llega y dice, ah, me voy a comprar un Bitcoin. Uh
3: -huh.
1: ¿No? O sea, ¿eso va a pasar más en el futuro? ¿Es, ¿Es esperable que la gente tenga más acceso a las criptomonedas? Yo creo que sí, pero no necesariamente
4: Bitcoin. Yo digo que que van a surgir otras criptodivisas porque aparte Bitcoin utiliza eh, un mecanismo para minarse que se llama Proof of Work y el problema es que es como, es como una competición o sea yo pongo mi laptop y lo pongo a minar contra a competir contra una granja así una bodega gigante de, de computadoras de 3080 de 3080, de 3090 muy probablemente no voy a ganar <ríe> no hay manera de que gane entonces, el problema es que eh, aquellos que invierten mucho dinero en, en ese poder para procesar las microtransacciones y minar Bitcoin, pues están acumulando mucho de, de ese Bitcoin. Y existen otros mecanismos en otras, en otras criptodivisas que son, que, que, que es como de que, ah, bueno, voy a agarrar un nodo random de la red y eso lo va a minar. Y no me importa de que tengas una computadora de hace 10 años y te tardes dos horas en minarlo. La cosa es que a ti te tocó y qué chido, ganaste la, la lotería. Uh -huh. Entonces, y, y eso lo hace más accesible. Entonces yo creo que eh, sí tiene mucho potencial y muchos gobiernos en el mundo lo que van a intentar hacer es decir de que miren, nosotros también utilizamos blockchain, pásense a nuestra criptodivisa, que está basada sí, sí. en nuestra moneda, que pues es como pues, un dólar 2.0. ¿no?
3: Es
1: ¿no? Ya lo hizo.
4: China sí, China eh, está lanzando su propia criptodivisa y está buscando que sea eh, lo que se ¿Y utilice.
1: ¿Y qué le da más confianza a la gente? O sea, cómo es que ahí entras también en otra, en, en otra competencia, por así decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita no es mucha gente la que sepa qué son las criptodivisas, cómo funcionan y demás. Pero hay manera de que se compita... Por ejemplo, digamos, el gobierno de Estados Unidos dice, a ver, esta va a ser, no sé, la Trump moneda, y ahí está. <risa> y está respaldada por el oh, gobierno pues. de Estados Unidos. Y entonces saca toda una campaña de propaganda alrededor de esa moneda.
4: Pues, en ese caso sería muy difícil que una criptodivisa, pues que no la respalde el gobierno de Estados Unidos, la verdad pueda competir. Y probablemente muchas personas lleguen a utilizar la que ellos lancen. Pero el problema es que en países eh, como Venezuela, en muchos países de África donde tienen crisis muy extremas, eh, mm -hmm. llegan a utilizar más este o, o buscan esa, esa criptodivisa. Porque al final las personas lo que quieren es realmente poder guardar valor y, y poder salir adelante y no morirse de hambre. <risa> Así que eh, yo creo que depende mucho de las circunstancias. Yo creo que si en algún punto la gente dice, ¿sabes qué? O sea, sí, el... La trompomonera, moneda Me la respalda el gobierno de Estados Unidos Y lo que quieras, pero al final me conviene Más invertir en algo como Bitcoin Yo creo que Va a depender Mucho de las circunstancias, cómo se va a dar Ese escenario ese, ese O sea, no, no okay. podría asegurar de que Sí, Bitcoin, bueno, cripto, cualquier criptodivisa Va a ser el futuro y todos la vamos a usar Y todos van a estar bien felices con ella La verdad es que no, no creo que sea así
1: que aquí igual mucho depende de justo donde puedas intercambiar ese valor, ¿no? Como lo que hizo Tesla. En el momento de que ya tú puedes comprar eso, te hace, o sea, le da otra función claro. a tu criptomoneda. Y tengo entendido que se disparó en ese momento, ¿no? Exactamente. Sí, porque pues,
2: o sea, por ejemplo, si, si,
4: si quieres comprar este un Tesla y realmente no quieres que aparezca en tus cuentas de banco que compraste un Tesla, pues, uh -huh. pues ¿qué mejor?
1: Que <ríe> si sí, lo compro con Bitcoins. Fue. Sí. Pero entonces, pues ya a ver, si, si tú compras ese, ese Tesla con, con bitcoins, no pagas impuestos al gobierno de Estados Unidos por la compra, o sea, no pagas el IVA. Exactamente. Entonces, ok, y entonces en ese momento no entras en defraudación, porque eso sí está legislado, o sea, eso sí, sí es penalmente castigable.
4: Sí, eso es cierto Pero Solo si te cachan claro. o sea, Realmente no quisiera como motivar a las personas a que lo hicieran
0: Pero Solo por el pues mexicano Entonces
4: Pero efectivamente este, Pues es una red Que es como, ok, si sí tienes acceso Pero al menos que sepan Que, que esa llave pública Esa cuenta que transfirió el bitcoin Para, para comprar desde de afuillo Realmente no tienen manera
1: pues te porque pueden no hacer una auditoría. O sea, si los tienes en tu pero... propiedad y te hacen una auditoría, pues sí. Sí. <ríe> sí, es comprobable porque es algo que, que tienes. O sea, ya lo estás cambiando por un bien. Lo
0: me lo prestaron. ¿Sí? <risa> Eso es cierto. O sea, por una auditoría.
4: Digo que podrías seguir buscando maneras de que nunca te sí, cachen Siempre y... va a haber ah. maneras, ¿no? Pero. O sea, Pero... creo que
1: cuando ent cuando, cuando buscas, por ejemplo, cambiar por esta otra cosa por un, por un bien, que es para lo que sirven las monedas al fin, ¿no? Uh -huh. Este es, es entras en más problemas, por lo menos ahora.
3: Ahorita
1: sí, tal
0: vez. Es que Digo... también es peligroso para el gobierno en sí, el que la gente pueda hacer lo que quiera con el dinero. Y no le puedas quitar su dinero. Sí, exactamente. Claro. Que regresamos
1: a, a, al porqué de incluso del grupo en el que estás, ¿no? Es como liberarnos.
0: Es literalmente Como regresar. Sin... <ríe> el <ríe> es? Sí. No, Pues es que sí, sí, o sea, cuando te cobran cosas. O sea, dices, todavía pagarías impuestos si vieras el impuesto reflejado en algo bueno, pero aquí en México no lo ves en ningún lado. entonces O oh, bueno, lo ves reflejado en lo que compran los políticos, ¿verdad?
1: Sí, como no, el político el otro día lo vi en un BMW. ¿eh? <ríe> Ahí está. Está, está bien ahí, bonito, está. ¿eh? Lo están usando. Pues, en siete camionetas no negras. Eh. Increíble.
4: Uh -huh. Entonces, sí, realmente como que... O sea, nosotros somos más académicos. O sea, no somos de que sí, de gobierno, y que se vaya el demonio, y... O sea, sí, o sea, no un... pero... <risa> pero con palabras más... Más eh, o sea, sofisticadas.
1: Bueno, bueno, es que realmente lo que estás haciendo es... Bueno, buscando... El empoderamiento del individuo a costa del Estado. No es como del gobierno como tal, porque el, el Estado no es el gobierno, digamos, ¿no? Uh -huh. Sino es el conjunto de... Más de es que no es, no es objetos, no sé cómo, qué palabra estoy buscando aquí. Bueno, pero que integran, se involucran también tanto a la sociedad, a la que afectas, a la que tus acciones le, le, le afectan. Está también el territorio. También sí existe el gobierno. Bueno, el gobierno que es nada más el que aplica el poder, ¿no? Pero, pero también se le... Se le Claro, es que cuando, cuando disminuye la participación del Estado como tal, también eh, disminuye la participación de las personas, por ejemplo, a la que les puede eh, afectar. Que tú, digamos, empresario, saques este dinero y lo, lo inviertas aquí en lugar de en el país o otras cosas, que es cuando entran ya cuestiones más de legislaciones locales y tal, ¿no? El, liber el liberalismo busca saltarse todo eso para el empoderamiento del individuo como tal. Uh
2: -huh. Exactamente. ¿Saben qué?
1: Si Moctezuma no se hubiera cedido ante Cortés, habría estado mejor todo. No, porque ahí no existía el individualismo en nada. No. No, el individualismo hecho, lo, las, milán, las ideas ¿no? del individualismo lo empezaron con la llegada de, de las personas de, de Europa que traían todo este, eh, ideas del renacimiento, el nuevo humanismo y ese tipo de cosas.
0: Detrás de todos los filósofos. Bueno, no eran filósofos como tal, pero
1: al menos tendremos cielo azul, ¿no? <risa> Bueno.
0: Fuera, carros
1: No lo y, sé. Y también... Oye,
0: pues... No, es, sí. es algo extraño porque si te deshaces de uno, puedes afectar a las los los cosas.
1: Claro. No más el multiverso que se hubiera armado, El nombre. Hay, hay un <risas> diálogo que a mí me gusta mucho en los en este. De, bueno, creo que también sale en la película de los ojos del hambre. Lo de que el sistema es tan delicado que unas cuantas vallas podrían arruinarlo todo. Así vivimos, ¿sabes? El sí. sistema en el que estamos está puesto con hilos y curitas. Se uh -huh. cae una sí. y nos caemos todos. <risa> y es porque las personas deciden creer,
4: porque realmente no existe una... Como algo sólido, como tú dices. Es, es, es muy endeble ese sistema. Y además, el tema del, del empoderamiento del individuo y algo que, mu que muchos se olvida es que la libertad conlleva responsabilidad. Sí porque es. si yo decido eh, realizar una acción ...sin que alguien la haga en mi nombre, como en este caso el gobierno, entonces ahora yo soy responsable. Y el problema es que hay muchas personas que no quieren tomar esa responsabilidad. Uh -huh. O sea, sí, la libertad es muy bonita, de decir respétame, déjame en paz, no me molestes, pero pues ahora yo soy responsable de mí y ahora ya nadie va a ver por mí, eh, yo tengo que, que saber cómo lo voy a resolver... Y claro. esa es también una parte de, de, del mensaje que yo que, eh, me quiero esforzar en dar de sí, o sea, está padre que quiera ser libre y, y, y todo lo que nos están diciendo aquí. Pero también ten eh, la conciencia de que ahora como tú individuo responsable de tus acciones, si tú haces algo malo, probablemente vayas a pagar consecuencias más grandes que antes cuando alguien velaba por
1: ti. Claro.
0: Es que esto, esto, todo esto puede caer de cierto modo en la anarquía, ¿no?
1: Eh, sí eh... Podría
0: llegar ya en un extremo, podría llegar a eso De que, digamos, ya todo, ya no hay ya Alguien que regule Y todos, son, todos Están solitos, de cierto modo Entonces, sí. habría como De cierto modo alguien Que te evite hacer ciertas cosas y la gente Se podría soltar de mal manera
1: Pues yo creo que el ejemplo más claro es como cuando vives Con tus papás y ellos te solucionaban tus problemas Y ya que vives solo, tú tienes que hacerte cargo
0: Ah, bueno, sí
1: eh, sí, digo, eh,
4: el, el problema también es como, a pesar de que no existe un gobierno, o sea, si mañana desaparece el gobierno, de todas maneras existen ciertas reglas que todos seguimos, o sea, yo sé que si yo voy a romper una ventana de tu casa, muy probablemente me la vayas a querer cobrar.
2: Oye, porque no, no,
4: no, te <risa> claro. no
0: te hablo en tres años y eso me quieres venir a hacer.
4: <risa> es un ejemplo ilustrativo. Por <risa> la ciencia. <risa> Pero... La cosa es que no hay que pensar que porque está en la ley es correcto ni porque no, no esté en la ley sea incorrecto. Claro. Este Digo, es, es, hay, hay, que, hay, hay que verlo, hay que pensarlo más y hay que tener más esta, claro. este pensamiento crítico, pero la anarquía depende mucho de que las personas estén de acuerdo de cómo se van a llevar las cosas. De que todos estén conscientes de, ok, si yo voy y daño la propiedad del vecino, o lo ataco, o, bueno, depende, ¿no? Aquí estamos, vamos a suponer un anarquismo capitalista, una, un anarcocapitalismo. este Que de hecho, eh, justamente remitiéndome a lo, a lo de la plática de Bioshock, eso es eh, como lo que pasa en, en la ciudad de Rapture, que es como el principio de un anarcocapitalismo, de, de, ok, cada quien se hace responsable de lo suyo, y, y pues sí puedes intercabar, yo no me voy a meter, y pues casi, o sea, se, se desarrolla... Ello, eh, eh, que, que luego se vuelven adictos a muchas drogas, que luego existen como muchos grupos de poder que es como a los que tienen todo el dinero y a aquellos que no les fue tan bien, entonces ahora están segregados y así. Pero, eh, si, o sea, si lo llevamos al extremo, sí, ese, ese es el eh, la, la consecuencia lógica. Y, y yo creo que eh, está muy difícil que algo así se logre. Hay un libro que se llama The Problem with Political Authority que da muchas alternativas de, ok, vamos a poner un ejemplo, imaginemos eh, que es el mismo caso de la ventana, pero tú no me quieres confrontar, o sea, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Eh, yo no voy a salir con una pistola a amenazar el que me rompió la ventana, quisiera que alguien sí, me, eh, sí intercediera por mí. Pero pues en este caso no quiero que sea el gobierno, porque yo quiero que voluntariamente le pague y que este que interceda por mí, pues compita con otros que quieren interceder por mí. El gobierno es el tiene el monopolio de la violencia, o sea, no, no puedes cambiarte de gobierno, no es como cuando no te gusta Sam's y te vas a Coscos. <risa> es, 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 es uno y ese se queda. Entonces dice que para solucionar esto, se ha propuesto que se hagan de que compañías de seguros, de que sea como, ah, esta compañía de seguros me... Me asegura, pero aparte me pone reglas. Porque, por ejemplo, cuando te asegura una compañía a tu carro, no puedes hacer lo que quieras. O sea, no puedes chocarlo contra otro carro, no puedes uh -huh. destruirlo, porque entonces ya no te un seguro.
0: Uh -huh. A ver, bro. Ya bájale.
2: No es, no Mario que no es Mario Kart. Claro, claro.
4: No puedes dejar un platanito para que otro carro choque, ¿no?
1: El caparazón azul.
4: El caparazón tortuga. Azul.
1: Las no,
0: bombas, ¿no?
4: No, eso ya está más extremo. Soy a querer deshacerte de que viene atrás de ti. <risa> Pero... como,
0: tranquilo, bro, ya. Voy no. No. a estar muy bien hechos esos carros, ¿eh? Porque aguantan todo.
1: Ah, sí, se no cae Aunque gente. no sea el gobierno, eh, sí, sí re regresamos, por así decirlo, al texto de, de Rousseau. De, de todos modos tienes que ceder un sí. poco de tu poder para que alguien más resuelva esa situación, ¿no? O sea, no lo estás pues, haciendo tú. Estás delegando esa situación a alguien más.
4: Lo importante es que esa delegación sea voluntaria. Es más, claro. dentro de, del anarcocapitalismo te dicen, mira, si tú tienes un grupo de individuos en el que quieren meterse en un territorio y hacer su comuna socialista, es su problema. Porque es voluntario. O sea, es como, o sea, si ellos quieren vivir de esa manera, exacto. Entonces es como de que, ah, bueno, ese, ese es un tipo de solución cuando, cuando realmente no te gusta la confrontación y no quieres eh, arriesgar tu vida cuando quieres resolver un conflicto. Y existirían también de que tribunales privados y podrían competir para ver quién es el mejor tribunal. O sea, todo, todo sería privado.
1: Juicio por combate y con campeones. Ahí.
3: Excelente. Vamos, vamos a resolver.
4: O, o, o como en el viejo este Es más, si hay personas que deciden así ah, si deciden resolverlo a pistolazo Y es voluntario Ahí sí si nadie
3: puede claro. hacer nada Por eso
1: eh, ¿Cómo es el... Ay, el poder del cine o algo así se llama el libro Justamente que, que justamente por eso abolieron en Nápoles Los duelos Porque la gente se mataba, porque sí, <risa> Entonces...
0: sí Sinceramente la gente Sí está medio bruta
2: este, entonces, este bueno, estamos, también en parte sí, sí, por eso es
1: que el sistema funciona como funciona porque la gente hace mucho tiempo se dio cuenta de estos problemas y dijo que alguien más se encargue yo seguiré con mis sembradíos, aquí con mi familia, haciendo 400 hijos y ya por eso era exactamente
0: los hijos sembraban más hijos que lo que les daba su tierra
1: sí Sí. Conoces a mis tíos, por lo que veo, ¿no? <risa> a ver, de parte de mi mamá son 13, así que... Sí, de acá también son de, 15. de mi papá son 15. ¿Qué
0: fuerte Y su tía... No, su, sí, su tía tuvo 20.
3: ¡Guau! Wow. <risa> Está...
0: Entonces,
4: <¿tán> <risa> Está muy interesante. <risa> Pero... Oh. Pero sí, básicamente es como... Digo, qué problema es que pues en la historia de la humanidad sí existían antes estos problemas, digo, no, no tanto como pistolazos, pero pues la gente sí tendía a matarse más y sí. no existía como mucho este entendimiento, entonces, pues depende mucho de que las personas realmente quieran llevarse por este sistema, porque tú puedes decir de manera voluntaria, ¿sabes qué? Yo no quiero asegurarme por ninguna compañía, no quiero que nadie me represente, si veo que, o sea, yo, yo, yo mismo voy a, a resolver mis problemas.
0: Uh
4: -huh. Entonces la clave
0: no es tanto... ¿Mm? Llega el equipo <risa> Prepárense Atar. para los problemas
1: Exactamente Y más <risa> vale que tengan No era más vale que tengan Porque no yo siempre vale que, que tengan te... Porque claro
0: Yo siempre
3: tengo este. <risa> <risa> Oye eh,
0: A, ¿Puedo poner un Aparte? Muy
1: ¿Ajá? No, sí, a ver, a ver, te escuchamos tú, tú, tú.
0: Pues estamos haciendo mucha broma, pero pues sí, sí queremos escuchar.
4: No, 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 está bien, no se preocupen, una disculpa, si eso se interrumpo. No, no,
1: no, al contrario.
2: No, al
0: revés, creo.
4: <ríe> Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Han jugado Animal Crossing?
1: Sí, que el Tom Nook, el simulador de Jugué hipotecas, a... el videojuego. Exacto. Sí, sí.
0: Era, por eso dice que pasó lo de Reddit, ¿no? <ríe> que Era entrenamiento, maldito
1: Tom Nook. <ríe> sí.
4: Lo de Reddit, estoy un poco como, ¿cómo qué pasó en Reddit?
1: Ah, por lo de las acciones de GameStop.
4: Ah, ya, sí, 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 exactamente. De hecho, eh, pues, pues crearon una crisis muy
1: interesante. Claro. Es todo
0: curioso, sí. Pero, eh,
1: pero son las mismas bases, es cuando la gente aprende a usar el sistema. Ese es el Exacto. punto, que cuando la gente dice que el sistema funcione y mientras yo no salga afectado todo bien. A cuando la gente decide involucrarse en el sistema. Ajá. Exactamente. Uh
2: -huh.
0: Porque mucho te dicen, ¿no? Así como, de, no, pues cualquiera puede hacerlo, pero aún así hay solo ciertos grupos que lo pueden hacer. Claro. Y lo controlan. Entonces, cuando se les metieron, pues ya no les gustó. Por eso mm. les empezaron a bloquear y. No sé qué. Sí.
1: Sí, porque
4: el, el punto era que. O sea, muchas veces. Bueno metiendo un poco ese tema, es como los retail investors, que son como los inversores que compran una o dos acciones, el ciudadano común. Uh
3: -huh.
4: este Dicen que son los que meten menos de 10 mil dólares este, a comprar acciones o así. Y luego están los grandes que invierten millones y son como estos fondos que se dedican a manejar dinero de otras personas y deciden aplicar estrategias para hacer mucho más dinero porque ellos se llevan una parte.
1: Claro, gestores uh -huh. que también...
4: Uh -huh. Entonces, lo que pasó con GameStop es como eh, estaba este este foro de Reddit y se pusieron de acuerdo y dijeron: Ok, vamos a, eh, a joder de su, su juego porque, pues, como nos subestiman y todo, todo, todo empezó como una, eh, como por resentimiento de que ellos subestimaban. Sí,
0: se habían enojado
2: uh
4: -huh. y eso causó todo el caos porque eh, habían apostado eh, estos gestores. ...a que GameStop iba a valer menos... ...y cuando el uh -huh. precio se dispara... ...o sea, es un poco más complicado... ...porque es como que... Eh, ...compran acciones... ...y, eh, y después de una rentan, ¿no?
1: sí, uh -huh. las rentan, ¿no?
4: Exacto. Y te dicen de que en una fecha te las van a... ...te las van a... ...bueno, no, las venden... Y te, ajá, ...y te las van a volver a recomprar... Y, ...y pues ellos lo calculan de tal manera de... ...ok, entonces yo se la vendo a esta persona... ...cuando la acción vale más para cuando se la recompre valga menos, y entonces la diferencia me la quedo yo. Uh -huh. Pero el problema es que como los precios empezaron a subir, entonces ellos estaban perdiendo, y entre más subían los precios, eh, más entraban en pánico. Entonces ellos también empezaban a recomprar sus, sus acciones que antes de tiempo. Claro. <risa> y entonces disparaba más el precio. Eso o sea, terminó siendo una, y... un círculo vicioso. Y se declaró en bancarrota, ¿no? Sí. No me no, que era... No me acuerdo, ¿cómo se
1: llamaba? O la uh,
0: cola, sí. que hace eso. Porque sí, se no, una, sí. Sí murió. Sí, sí era, sea, o sea, la, la gente esta que, que
1: rentaba las acciones se tuvo que aclarar en vaca rota porque no era capaz de uh -huh. cumplir las responsabilidades que había adquirido.
2: Uh
4: -huh.
1: Exactamente.
4: Uh -huh. Y Muchas personas perdieron mucho dinero. Sí. Entonces, eh, efectivamente, si, si las eh, personas se ponen de acuerdo y se dan cuenta que en conjunto pues tienen bastante poder para, para eh, fregar el sistema que existe, sí. sí, sí sí lo pueden hacer funcionar como en este caso. Digo, ahorita creo que también querían pasar una, una legislación de que, claro. de que pasado un cierto punto para evitar eh, este tipo de cosas, pues ya no pudiera seguir vendiendo, comprando acciones o así. Pero pues es es porque también gente de gobierno pues tenía su dinero ahí, entonces no haces conviene claro. que no así se pueda repetir. Bueno.
3: Sí,
1: sí te, te lo hacen ver que no... O sea que es por el bien del ah, ti ciudadano
0: perdón, no uh -huh. Pero pues, el bien de sus Claro,
1: que volvemos lo mismo Al claro, <ríe> los... principio, ¿ves? Todo sí, está conectado mismo, no sé, Todo, sí. Que depende de, lo, de los intereses de los grupos
2: sí, uh -huh. sí, sí, sí. Entonces,
1: sí.
4: Lo, lo que les digo de Animal Crossing es como Pues en Animal Crossing realmente
1: no puede, no, no existe la violencia entonces, no,
2: normalmente
1: eh, un, lo único que puedes hacer es atrapar con la red a la gente que vaya a tu isla y, uh
3: -huh. ya. ¿Y ya este
4: es más creo que ni siquiera después apuntar con el con la resortera güey. no 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 a, que no
2: a lo mucho es y atraparlos con la pegar. red y ya. o con hacer
1: el... que los piquen las abejas también puedes <ríe>
0: Pero si no se dan cuenta, no fuiste tú,
1: claro.
4: Pero pues ahí las cosas funcionan no, porque no. Pues, está como este consenso, bueno, casi casi como por, pues, por programación de que nadie realmente puede iniciar agresión contra otra persona. Entonces, pues cada quien tiene su casa, cada quien está en su tema. Este, Realmente no necesitas un gobierno No necesitas policías Digo, no sé en otras versiones, estoy hablando de New Horizons <risa> no, de... Eh, no Y además tú Les construyes sus casas bien. a los
1: vecinos ah, sí. O sea no. También eres tú el que mueve Ahí el poder económico Exactamente Ajá, Entonces tú el
0: dueño.
4: Entonces en una, en un mundo muy ideal Todo sería como un Animal Crossing Nadie se haría daño
1: y todos viviríamos sí. En paz y felices Vi Pero Vendiendo pues, no, a los nabos el día correcto es
0: Los navos son poderosos. Y también las arañas, ¿no? ¿Tengo
1: Es que la, la, los navos es lo que más fluctúa, porque hay veces donde uh -huh. que puede tener un precio que no te conviene ah. y si te aguantas unos días lo puedes vender como 10 veces más. Sí. Mm. Sí,
0: sí. Tenía una amiga que, nos estaba, que se lo compró a inicio de pandemia y nos iba dando sus updates. Nos decía, es que los navos, los navos son una muy buena inversión. Uh -huh. Y yo, ¿Y ah.
1: Los nabos mm. se convirtieron en el, en las acciones. De, ¿De No, es que, o sea, alrededor de este juego ha crecido tanto que ahora hasta hay rol de estas cosas, del de Animal Crossing. Así como el mm. que la gente hace en GTA, pero en Animal Crossing. Está muy este... raro todo. El mundo está cambiando y no, no entiendo cómo funciona. Es muy raro, ¿no? A veces... De hecho, eh, tengo
4: también muchas ganas de, de hablar de Animal Crossing porque pues, luego veo como muchos ensayos en video y así de que dicen de que es que Animal Crossing es la perfecta representación de que el capitalismo no funciona y yo. <risa> Actually, <risa> es todo lo Mira, contrario. De hecho, es que <risa> habla, habla más acerca
1: de, de cómo el sistema funciona estando en un contexto de bienestar. ¿no? Ajá. porque si tú estás bien, no vas y le rompes la ventana al vecino, como decíamos hace rato, uh -huh. o sea si toda la gente cumple con sus necesidades y, y puede estar feliz en un estado de bienestar pues los problemas realmente son menos a que si de repente hay una hambruna y todos tienen que ponerse vivos ¿no?
0: hubo creo un estudio ¿Qué? en el que le daban creo que dos dos mil dólares a la gente no me acuerdo, el punto es de que les cubrían sus necesidades a gente que pues no tenían ni hogar ni nada y decían que de repente esas personas ya no eran violentas y ya empezaban como a querer de cierto modo hacer otras cosas, entonces como que empezaban a buscar hacer más beneficio para la sociedad uh -huh. y era por eso, porque ya tenían cubiertas todas sus necesidades básicas claro pues es creo, es creo es más bien lo que necesita en el capitalismo
4: pues en, el problema sí, es que muchas de... veces se confunde, creo que es verdaderamente capitalismo y lo que no. Porque luego está eh, como la intervención estatal. Uh -huh. Entonces, ¿realmente no se está viviendo en nombre de lo capitalismo? Uh -uh. Porque el capitalismo solo, eso, eso fue un término inver, eh, inme, bueno, sí, inventado por, pues, por los socialistas realmente para referirse a las personas que acumulaban capital. Como uh -huh. decir, los capitalistas, los los malvados que tienen el dinero y el hombre de, de sombrerito mm. con bigote este pero algún día
1: los proletariados
4: exactamente <risa> entonces eh, la cosa es que los países con más libertad económica con menos intervención estatal son casualmente o sea, no bueno no no casualmente pero que tienen este mejores índices de vida Sí. Es, muy, es muy raro, digo, tal vez a excepción de países como países nórdicos donde pues, hay mucha intervención estatal aunque son más pequeños y existen otras eh, formas de, de, de que hacen funcionar las cosas pues los países donde tienes más intervención están peor, tienes como Corea del Norte sí. tienes Venezuela, tienes muchos países africanos que viven en dictaduras sí. y uh -huh. realmente también cuando se hace la eh, revolución China y, y Mao llega al poder pues al principio, la verdad es que fue muy desastroso todo su experimento. Y fue hasta que empezaron a liberalizar más de economía. este, Que creo que se llamaba Deng Xiaoping, que es que liberó más de economía, que se hizo un viaje a Estados Unidos y que, uh -huh. y que puso estas zonas económicas especiales, de las que les llegué a mencionar hace rato que se hizo una plática. Uh -huh. Y entonces eh, a China le empezó a ir muy bien, como... Eh, es el que, el que hacía los productos porque la mano de obra era más barata y, y el nivel de vida empezó a subir. Ajá. Entonces, eh, realmente que, para que haya bienestar se necesita libertad. Bueno, o por lo menos en mi opinión es lo que yo digo. Y, y el problema es que el bienestar no, no, viene, eh, no, no viene como de la nada. O sea, no solamente aparece, sí. sino que es un... O sea, uno puede empezar muy mal pero mientras uno eh, mantenga estos principios básicos De no agresión, de intercambio y, y pues como que todos nos mantengamos Como que en paz uh -huh. en, este, Las cosas Tienden a subir, pero digo, ahorita estoy hablando de un, de un mundo muy idealista, ¿no? Sí. Porque pues en Animal Crossing es como
2: Pues Todos son, eh, ex, es,
4: to, todos son paz, entonces sabes que uh -huh. Que nadie va a entrar en la casa En la noche a robarte tus nabos Porque pues resulta que amaneció Bastante caro en otra isla o cosas así entonces claro.
0: que vieron actualizaciones ¿no? Además puedes
1: guardar un piano en una hoja También es súper sí, sí. práctico eso sí. En tu bolsillo Claro Sí, Entonces
0: link?
4: Pero a final de cuentas es como ¿qué, eh, ¿Por qué el, el sistema de, de, de Tom Nook eh,
1: o sea, digo, es un monopolio o sea, es en un, teoría un monopolio en... súper fuerte sí. o sea, porque él te controla el sí. teléfono te controla tu cuenta bancaria te controla todo exacto, todo. pero ahí, por ejemplo ahí Tom Nook es el que ejerce el poder uh -huh. porque él controla los medios ves, otra vez, vamos al capital <risa> él controla los uh -huh. medios de producción <risa> Entonces, uh -huh. porque claro, además él, él te da la mesa de bricolaje ¿no? Uh -huh. la, no porque tienes que usar esa
3: entonces,
4: Entonces eh, digo, lo ideal es que hubiera una competencia con Tom Nook. O sea, que tú. Es que...
0: competencia.
4: Claro. Ah, no
2: necesariamente.
0: Bueno, no, no. O sea, hubiera sido muy cotorro si eso pasaba por no.
1: ¿Cuáles son los enemigos naturales de los mapaches? Hay que traer uno de esos. <risa> Exactamente.
0: Supongo que puedes poner un lobo, pero según yo, hay vecinos que son lobos.
1: Sí, sí, sí. sí. Una rata. Hay un perro que toca la guitarra. Sí.
0: Ah, sí, eso me gusta. ¿Cómo se llama?
1: ¿KK? Sí, o JJ. No, no, K -K. no. No, KK. Sí, KK. Y... pero entonces este Dom, el Tom Nook, <risa> controla todo y. O sea, tú, yo veo, bueno, nos has comentado el... la fascinación, quizá, por cómo funciona el Animal Crossing. ¿Pero qué crees? ¿Tenemos que aprender de? ¿Preocuparnos de? ¿O escapar de lo que nos enseña?
4: Um, yo creo que Para comprender muchos términos eh, Como temas de inversión Y deudas Y también, dependiendo del dinero que tengas en el banco eh, Pues te genera un interés Como que uh -huh. cosas muy sencillas eh, Sí se pueden aprender muchas cosas Pero Es también muy Idealista que uh -huh. todas las cosas funcionen así Porque pues eh, O sea, estaría muy padre Que, que pues o sea, Tom no que es, es muy buena persona, es como de que, ah, sí Este, me tienes que pagar La hipoteca, pero mira, no generas interés, ah, puedes pagar Cuando tú quieras, o sea, eso es claro, O sea, claro. él sí. es Digo, puede ser como un interés fijo de Mira, tal vez me costó 350 mil, te voy a cobrar 390 mil Pero págame cuando quieras, ¿no? Y ya es tu decisión Este uh -huh. Pero es muy idealista porque eso en el mundo real y menos en un monopolio ocurre. Claro. O sea, porque lo ideal sería de que hubiera otro mapache o otro personaje que me dijera ¿sabes qué? Si Tom Nook te ya da 390 yo te ya doy a 300. Y entonces yo ahora le quito el cliente a Tom Nook y existe esta competencia de ver quién te da las mejores tasas de interés, quién te da la mejor hipoteca y, y digo, eso, eso ya es mucho pedir porque sé que el juego no está diseñado de esa manera. O sea, el juego claro, está...
1: claro. Eso. El juego es como de captura este pez y hazle una rima y ya. Uh -huh. Sí, sí,
2: sí. Entonces
4: eh, o, o sea, digo Como que ya va mucho más allá Pero lo, eh, sí se pueden aprender Muchos términos básicos con de Crossing Y especialmente la interacción entre jugadores Porque algo muy interesante es que eh, Los jugadores aprendieron Cómo hacer intercambios O por, cómo manejar el, el mercado De los nabos, el stock market uh -huh, Dependiendo uh -huh. de lo que sea digo, Algunos lo truquean, ¿no? Porque le mueven a las horas este sí. y, y están intentando intentando hasta que les dé un buen precio. Uh
3: -huh.
4: Pero eh, entre ellos compiten. De hecho, existe una aplicación que me, que me pasaron en el que los jugadores es de que, ah, no sé, hoy amaneció a 400 el nabo, el nabo me lo venden a 100. Entonces es una ganancia del, este, del 300%. Uh
3: -huh.
4: este, y... Lo que yo voy a hacer es de que, bueno, ¿qué voy a pedir a cambio de que vengan a mi isla a vender sus nabos y, y llevarse todo esto? Voy a pedir, puedo pedir más dinero, puedo pedir este, tickets que son para viajar a otras islas. Y pues entre ellos eh, empiezan a competir, porque hay algunos en que te piden, no sé, 10 tickets y entonces ya no, ya no te sale. Se te, se te hace muy injusto, pero ahora vas con el, con el otro que te pide dos tickets. Uh -huh. Y aunque tal vez te salga, eh, saques menos dinero de vender los nabos pues al final te termina conviniendo más. Y así es como funciona el libre mercado. Es a claro. través de... Eh, en el libre mercado, decía Mises, el consumidor es rey. El consumidor es el que decide. Digo, desgraciadamente, eh, en muchas ocasiones ese no parece el caso, por muchos temas de monopolios y así. Claro. Pero este, así es como en teoría debería funcionar. En el papel,
1: y, así debería ser.
4: Entonces, sí. el, la verdadera... Entonces, hay...
1: Exactamente,
4: y como realmente nadie te puede obligar a ir a la isla del, de, bueno al menos que sea el único y realmente te urja mucho, pero real, como realmente nadie te puede obligar a ir a la isla <ríe> para pagar tu deuda, como nadie te puede obligar a ir a la isla del, del de la otra persona que se te hace muy injusto que te cobre lo que te está cobrando, entonces realmente ese ejercicio, esa interacción entre personas y especialmente esa falta de agresión, que no es como en un MMO que existe el, el, el PvP, que es como de que, ah, pues voy a lootear jugadores de bajo nivel o cosas así. Eh, te da a entender lo que pasa cuando todos realmente se, este, funcionan bajo las mismas reglas y realmente a nivel sistema no puedes hacerles nada. Pero no también puede.
1: depende de que todos esos jugadores entiendan cómo funciona el sistema.
4: Exactamente. Hay mucha y... gente
1: que en el mundo real que no. Por ejemplo... Exacto al productor que vive de lo que produce en sus dos hectáreas, le da igual a cuánto amanezca la acción del GameStop, ¿no? Mm, exactamente. Entonces hasta para que realmente funcione así, todos, todas las personas tendrían que entender cómo funciona el sistema y cómo les afecta. Y también Exacto. cuántas personas hay involucradas, porque por ejemplo, cuando antes de que entres al multijugador de Animal Crossing, este señor, el Tom Nook, es dueño de los medios de producción, pero tú eres la fuerza de trabajo, porque los demás aldeanos no hacen nada. O sea, no ahí, tú, eres, claro, turistas, ¿no? tú eres el que les construye sus casas y demás cosas, y por eso Tom Nook te necesita a ti como fuerza de trabajo. Cuando uh -huh. ya entran más jugadores, entonces esa fuerza de trabajo está, está repartida, y entonces tienes que encontrar algo que le dé valor a ese trabajo, y en este caso pues son los nabos, ¿no? Uh -huh. Y como ya todos están involucrados, todos los, el, el valor se mueve y tal, y les conviene a algunos y otros, ¿no? Y bla, 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 bla. Uh -huh. Pero el punto es que todos están involucrados. Y, e involucrar, pero o sea, lo que decías tú de, de que, por ejemplo, Finlandia y estos países nórdicos que, que viven con un estándar de, de bienestar bastante alto, pero que tienen un alto eh, intervencionismo estatal, también es porque son muchas menos personas. Pero, por ejemplo, aquí en México, que tienes que involucrar punto a 130 millones de personas para entender y involucrarse en cómo funcionaría la bolsa de valores mexicana, pues no.
0: No, y aparte, tremenda sociedad en la que estás también.
1: Claro.
4: Sí, digo, la verdad es que yo creo que es un, es un tema más cultural. O sea, yo creo que si mañana desapareciera el gobierno de México, la gente va a poner otro, y ya va a poner otro nombre porque nos hemos, todos nos hemos acostumbrado a, a vivir eh, pues en dependencia de, de las funciones que, que ellos fungen. Entonces, eh, entiendo que es muy idealista lo que estoy buscando, sé que nunca va a ser como en Animal Crossing, ojalá fuera así, pero pues desgraciadamente no creo que nunca vaya a ser así. Pero por lo menos me gustaría que las personas sí tuvieran como más esta, eh, esta conciencia de lo que implica ser... Eh, verdaderamente empoderarse y realmente tomar responsabilidad de sus acciones. Porque aparte es como una filosofía de vida. Uh -huh. De que es como, o sea, yo no voy a agredir a otro, yo no... Eh, yo voy a... O sea, si yo quiero algo de alguien, voy a intercambiarlo con él. Eh, voy a formar mi propia identidad y así. Eh, creo que para mí es, eh, es más incluso... Bueno, es más importante que las personas tengan como pensamiento crítico a la hora de analizar las cosas o a la hora de que reciban un mensaje de algún político o de... Cualquier figura, en vez de que piensen como yo. O sea, no quisiera que pensaran como yo como tal, o sea, no quisiera que fueran borreguitos, repitiendo lo que yo digo, sí. sino que realmente tengan esta capacidad de análisis y decir, ¿sabes qué? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que me está tratando de decir esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo realmente debería hacer? ¿Qué es lo correcto? Eso para mí y es... su criterio, ¿no? Exactamente. Sí, para mí es mucho, es, es, porque es la base del individualismo. Si yo fuera a decir, ah, yo quiero que todos piensen como yo y hagan lo que yo quiero, pues entonces me estoy contradiciendo solo. <risa> este, pero si sí, yo lo que quiero es que cada quien tenga su propio criterio y si sí, para introducirlos a este mundo de, pues de, de leer un poco más, aprender más de cosas que tal vez antes no les habría llamado la atención a través de analizar juegos, entonces pues eh, así lo voy a hacer.
1: Qué interesante. Good. Ah. no Está bien loco ¿Sabes está que
0: tanta vuelta vimos?
1: No, pero es que todo todo no, tiene todo coherencia tiene,
0: O sea, todo se, todo se regresa a lo mismo Pero sí es como o ¿Sabes cuántos temas pasamos para Por uno?
1: Pues yo creo no. que esta forma en como Lo dice Paco al final es Vaya, el resumen ex... El mejor sí, resumen que pudiéramos sí. dar ahorita Y eso está increíble ¿Y cuando haces uno de Mario o uno de Sonic?
0: Yo lo pedí el <ríe> de Bueno, de, decirlo, de
1: eh,
4: realmente, a, ahorita eh, bueno, con, con Mario Zonic es un poco más complicado porque realmente no tienen intención de dar un mensaje más allá de los hongos. Ah, de los hongos.
0: <risa> Solo toma hongos. Ah,
4: porque, Podría ponerme
0: como,
4: como Game Theory y decir de que no, 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 es que cómo funciona el sistema de gobierno <risa> de Kingdom. Es como, okay, sí, eh, eh, está, eh, está, está interesante, pero pero hay hay. Por ejemplo, no sé si han visto este juego, ni era autómata. Lo tengo este... pendiente,
1: pero así lo Uf. quiero jugar. Está en el pase,
2: además. Uh -huh.
4: ese, ese juego trata temas filosóficos muy fuertes, o sea, de que existencialismo. Y, y por ejemplo, muchos de los personajes tienen nombres de filósofos y, y, re, y encarnan esa filosofía de, del personaje. y O sea, está, está, está muy loco. Eh, realmente estoy... Buscando como muchos juegos que hablan de eso. De Animal Crossing realmente es como hacer esta analogía como lo que estamos haciendo hace rato. Uh -huh. ¿De qué representa Tom Nook? ¿De qué pasa cuando no puedes literalmente agredir a otra persona? ¿No puedes robar su propiedad? Y, y pues como para explicar principios básicos de principios básicos de propiedad, pues para eso servirá Animal Crossing. Uh -huh. Pero otras franquicias como Mario y Sonic, pues la verdad, al menos que, <risa> que saquen algo
1: muy, muy loco. <ríe> así, muy, El de Rabbids. Muy,
0: el... Quiero pensar que podría entrar el de Sacred Rings, tal vez No, creo Ring. que tenía algo interesante por ahí Pero era, Pero era, era la, la, la historia, historia
1: de Alibaba, ¿no? Sí, creo, creo que, creo que sí. sí Yo te sí. tengo una propuesta, entonces uh -huh. Porque mira, todo este tiempo hemos estado hablando acerca de, por ejemplo, los problemas de, de la sociedad y cómo estos involucran a las libertades del individuo, ¿no? Uh -huh. Pero también estaría bueno hacerlo lo contrario, de ver cómo la vida en sociedad podría, o sea, o puede ayudar a, al individuo como tal. Por ejemplo, apenas salió la última eh, DLC de Divine Nick of Isaac, Repentance, uh -huh. o no sé cómo se pronuncia esa cosa, en donde te muestran ya la historia completa de este niño. Es un niño que vive en una casa problemática. Por un lado, la mamá es una fanática religiosa. Y el papá los abandona. ¿Okay? Y toda la historia se involucra adentro de su casa. No hay más. Es una sociedad de tres personas donde el papá se va. Y entonces el niño queda a la merced de la mamá. En algún momento la mamá por los mismos de sus problemas porque acaba de, de perder a su esposo y demás se vuelve loca y piensa que Dios le dijo que sacrificara a su hijo, así como en las escrituras que no sé quién lo hace, ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y entonces el niño va y se esconde en la caja de juguetes. Y ahí en la casa de juguetes, enfrenta sus problemas eh, como los ve un niño que es en forma de monstruos con sus lágrimas. Es una narrativa muy, muy muy fuerte para, sí. para un juego tan, tan... que empezó muy sencillo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y Aquí, por ejemplo, es la, es, es la tesis contraria, ¿no? Aquí el individualismo no, no ayuda mucho a este niño porque este niño no tiene un poder individual que sí tendría la sociedad para ayudarlo. Pero no no se puede involucrar con lo que hace su mamá porque no hay manera de cómo entrar a su casa. De hecho, por eso te dibujan su casa sin puerta. Está bastante fuerte y yo creo que sería un análisis...
0: Suena bien intenso.
1: Para, para ver el lado contrario. Ok, pues digo,
4: sí, lo, lo puedo analizar, la... lo voy a guardar. <ríe> eh, lo que yo hago mucho es que, por ejemplo, me gusta basarme como que en las inspiraciones que tiene, entonces igual voy a, a buscar qué es aquello que tomó como referencia, uh -huh. porque tipo, no sé, Bioshock Infinite tomó la novela de The Devil in the White City. Okay. Y, y este hay otros dos libros como la relación entre el decepcionalismo americano y la religión, que esos también os va a tomar de referencia. Eh, pero es más como para tratar de comprender las cosas y no tanto quedarme con mi
1: con mi, eh, con mi perspectiva, ¿no? Uh -huh. No, sí, está bien, está bien, porque también hay que ver la mirada del autor. Exactamente. Si sí, no ves sí. eso, pues no, no estás viendo realmente nada.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Entonces...
4: Entonces lo, lo voy a tomar en consideración. He visto que muchas personas ya se encanta. Es un. Es un clásico a estas alturas. Sí,
1: sí. Sí, Entonces, sí. sí.
4: sí ahí, ahí lo voy a tomar en cuenta. No
0: man, qué intenso. Oye, sí, pues.
1: No nos equivocábamos. Iba a ser una plática bastante interesante. Y yo creo que se puede aprender bastante de todo esto. Uh
2: -huh. Sí, bueno. Por ejemplo.
1: Ajá. ¿ah? ¿Todas esas pláticas solamente son allá presenciales o hay forma de que alguien que no sea del TEC o fuera lo pueda, pueda seguir te vaya?
4: Eh, pues tengo la página del grupo estudiantil del que soy vicepresidente. La pueden encontrar en Facebook como Students for Liberty Tech. Okay. Y ahí es donde publicamos las cosas. De hecho, quería eh, hacer el... Un, un canal de Twitch donde me dedicara a checar los juegos en vivo. Bueno, a analizarlos en vivo. Eh, todavía sigo trabajando en eso, pero hasta que tenga ya esa, esa cuenta aparte, ya, ya se las pasaré. Porque ahorita eh, me dedico más que nada a este, a este grupo. Uh -huh. y, y, y enfocado a sus ideas y al objetivo del mismo. Entonces sí, esas serían las redes. Y también en Instagram estamos como Tech.
1: Okay, Deberías okay. ver Beyblade, hacer un análisis. Bueno, entre tú y Alex sacarían algo.
0: <ríe> de...
1: Ahí también hay cosas interesantes con los medios de producción. Mm. Sí, sí.
0: Pues. Sí, sí.
4: Supongo que le echaré un ojo. <ríe>
1: Ahí va no, Tú con tantas cosas Nada más para pasar el juego Ya cuánto tiempo te toma El analizar, sí. leer La verdad es un trabajo brutal Lo que estás haciendo Y sobre todo porque Creo que lo manejas de una manera En que sí de verdad te lleva Como a reflexionar
0: No solo es crítica Porque sí, ah, nada más para decir Como no, este juego es basura no, uh -huh. quieres encontrar la razón Por la que podría ser y, y...
4: Sí, y pues realmente no hago como tal reviews, este sino que uh, es más el, el análisis del juego en sí. O sea, porque yo te puedo decir que todos los juegos que he analizado pues me han gustado mucho, pero no, no digo de si es bueno o mal juego, sino como que tomo eh, de, realmente de lo que voy a hablar. Lo que te no dejas ¿no? abierto, ¿no? Ajá. Ajá, es más abierto. Y también me gusta mucho que las personas participen porque igual en lo de Persona 5, bueno, como que... Realmente sin entrar mucho en spoilers pues Había, había dilemas muy fuertes Había eh, Dilemas de De que de, de, de si alguien pudiera Garantizarte tu felicidad, ¿te dejarías el poder De tu vida?
1: ¿Que él decidiera qué es lo mejor para ti? Hay un juego, ¿no? El de las pastillas No me acuerdo cómo se llama Pero que todas ah, las personas están bien. obligadas A tomar una pastilla Que los hace felices en teoría Ah, era, creo que era un
4: libro? Ah, no, ese, está ese... basado
1: en un libro pero este juego, me acuerdo que salió en el último estrés antes de, o sea cuando todavía era presencial era era algo de happy Ajá, algo, pero, o sea, no sé si salió o no pero el tráiler era increíble o sea, te planteaban esa tesis de este juego está desarrollando un mundo en el que la gente cede completamente a su individualidad y que hay un, el, el poder, ¿no? no sé si es exactamente el gobierno uh -huh. les da píldoras para que estén en un completo estado de felicidad Todo el tiempo okay. Es, Ay, es como lo de nada. Madara, ¿no? De Naruto, de es un mundo idílico uh -huh. Así ah, Pero con pastillas Un
0: mundo feliz, creo que trataba con lo mismo ¿no? E es el libro de... Uh... Ay, ¿cómo se llamaba este? Bueno. Es un libro como medio clásico, creo
4: sí. Está eh, Un mundo feliz eh, Retorno a un mundo feliz No, no. ¿Cuál era el otro? Porque creo, no me acuerdo si eran tres o dos.
0: No, ma, eso no. Ni siquiera sabía que era una saga. Me quedé en el primero.
4: Pero básicamente, sí, digo, en en, el, en Un Mundo Feliz, pues, es como más... Eh, es un poco más explícito esta crítica porque, pues, te lo presentan todo muy... Pues, muy incómodo, ¿no? Como de, mm -hmm. ah, es que todos parecen como muy idos, como que realmente no estás hablando con las personas, solo te presentan la faceta que... que que te permiten ver de ellos o que les conviene.
3: Sí.
4: Este. Pero me imagino que, que sí ha de tener inspiración en eso. Nada más que. Ay, ah, Ya me acordé cómo se llama. We Happy Few, ya me acordé. Ese. Sí, eh, sí, sí, sí. Este, ese fíjate que no se me había ocurrido, pero qué bueno que, que me lo recordas.
0: recuerdas? No, no. Qué loco, qué loco. Sí, está, está intenso. Sacaron juegos que se ven muy locochones.
3: ¿eh? Y,
4: y pues sí. La verdad es que pueden buscar muchos análisis en, en YouTube de ese tipo de cosas. Hay un, hay un canal que se llama Wisecrack. Eh, a mí la verdad, o sea, en un principio sí lo llegaba a ver mucho, pero luego
1: como que. ¿Es el del caballito? Sí, el del caballito. Ah, ya, sí, 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 sí lo veo. Sí, sí. Pero luego como que todo se me hizo como que
4: muy superficial, como que... Eh, o sea, como que sí citaban filósofos, pero realmente como que eran filósofos que no tenían mucho
1: que ver con lo que estaban analizando. Es que creo que va más para el público en general. O sea, como, como para tratar los temas y enseñártelo con bolitas y palitos, ¿no? Uh -huh. Entonces, Exactamente. También por eso no profundizan demasiado, pero es un buen canal. Es un muy buen canal, sí, sí. Entonces,
4: eh, yo la verdad sí, lo, sí me gusta profundizarlo mucho más. Y realmente, como que presentar más dos puntos que solamente sirve de la gente, ah, ¿sabes qué? Pues, pues yo tengo razón porque lo investigué, sino como. Mira, de acuerdo a lo que yo investigué, eh, de acuerdo a lo que yo investigué, esto es lo que dice. Eh, y pues, de hecho, en la plática de Bioshock y de Persona Fue como mitad plática y mitad intercambio con las personas uh -huh. Porque de verdad me interesa mucho saber qué es lo que piensan Y me interesa como también profundizar en sus puntos de vista Porque probablemente cosas que, que yo no haya considerado O que no se me ocurrieron Pues me, ellas me las pueden decir Y puedo
1: todavía aprender más de, lo que, de, de la gente que me ve que ellos de mí Claro uh -huh. Sí, 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 pero siempre es necesario un intercambio de ideas, porque nunca vas a tener el panorama completo, porque nadie es omnisciente. Entonces, pues está bastante bueno ese, esa fórmula, pues. Entonces, eh, bueno, yo
4: eh, las hago en Zoom ahorita, no, no, no las puedo hacer presenciales. Claro. Este, y la de Bioshock Infinite, no, yo creo que ya tendré Yo creo que en un par de meses Porque pues ahorita con lo de la escuela y todo. Claro Pero pues en todo caso eh, Lo podrán ver en esa página Y, y también luego yo lo publico en mis, en mis redes personales En Facebook también, luego lo pongo
1: oh, Ah, interesante, interesante Ahí lo estaremos viendo Porque sí, me parece un tema bastante interesante La verdad
0: Está muy padre
2: uh -huh.
1: Ah, oh, Paco, oye, pues mira, han sido dos horas que se pasaron volando, súper cool, platicando con un viejo amigo y aparte de cosas súper interesantes. Así que ya también para dejarte descansar y que vayas a terminar ese video... <risa>
0: para que no puedas terminar.
1: <risa> ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Cuál sería el mayor punto reflexivo de aprendizaje que te gustaría dejar a todos los que nos escucharon?
4: Mm, más que nada que de verdad exista, que, que se pongan a cuestionar las cosas porque muchas veces el cuestionar se relaciona con negar no y realmente uh -huh. es preguntar por qué, entonces eh, si alguien llega y te pregunta oye, este, o, bueno te cuestiona qué la tierra es plana no necesariamente te lo están negando y hay que quitarnos como esa eh, esa percepción de que cuestionar está mal y, y, y pues como que tener miedo realmente a preguntar porque el preguntar te lleva a investigar y te lleva a, a realmente querer saber más del mundo y, y cultivarse de la manera en que a ustedes más les llama la atención. Creo que es lo mejor que pueden hacer. Especialmente ahorita cuando existe mucha gente que quiere manipular a otros sí. y, sí. y, y eh, centrar el poder en ellos. Es, es muy bueno tener personas que, que tengan su propio criterio y que de verdad cuestionen todo lo que les pasa. Entonces, eso sería lo más importante. Así como que el core de todo es cuestionar las cosas. Digo, obviamente, pues, cuestionar no significa ir a gritar ni, ni ser violento, sino ser... Cuestionar tiene es, es un acto realmente de inteligencia y, y mientras exista esta actitud de respeto a la hora de cuestionar y todo, pues, eh, la verdad es que yo, yo, yo los invitaría mucho a hacerlo.
1: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Tú sí ya viste la película de los tres idiotas, la hindú,
0: Vamos a
1: la en cada uno, tiene que verla, sé pues que, que le va sí a gustar. Me te va
0: a gustar. Está muy
4: padre. La, la hindú no la he visto, no, no he tenido el gusto.
1: Yo, por digo él es parte del tech, digo, la, la mexicana la grabaron en el tech. <ríe> en el tech. Pero no, 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 la, la hindú, porque, digo, no es nada contra esta película, porque yo la, la vi y me divertí, pero no, la hindú tiene un mensaje súper potente que va mucho en torno a esto, sobre todo la co... El ser capaces de cuestionar ellos Digo, esta película va más en torno al sistema educativo uh -huh. Y como yo la vi precisamente estando en universidad Me ayudó mucho a abrir mi perspectiva de las cosas Entonces, una vez más la recomiendo aquí a ti también Dale una checadita, yo creo que igual te va a gustar Claro que sí, la voy a checar
0: <risa> Ya le dejaron tarea
1: Totalmente <risa> y... Un buen de tarea Y tú Alex, ¿con qué te gustaría cerrar? Nada es verdadero, todo está permitido. No sé, es una frase que me gusta mucho. Y creo que quedaba. ¿Y, sí. ¿Y tú, Ani?
0: Ay, A mí me gusta mucho decir que no puedes asegurar nunca nada. Entonces, o... ah, vamos relacionado con lo que dice este Paco. Que sí cuestiones las cosas, porque realmente no vas a tener la perspectiva de todos lados cada quien la va a ver diferente un solo punto literal como lo que te ponen por ejemplo a dibujar algo lo tienes en, en el centro pero cada quien lo va a ver de una perspectiva diferente porque literal está en posiciones diferentes mm. así pasa con todo entonces no eviten hoy vaya hay que evitar asegurar todo desde un punto de vista propio lo que busques es tratar de comprender los demás y hacer crecer el tuyo
1: Comenzando desde todo lo que escucharon En estas dos horas Sí <risa> Nice, nice Sí, sí Oigan, pues un placer una vez más Muchas, muchas gracias Paco, de verdad Dale con todo, la verdad te admiro mucho Y me da gusto otra vez escucharte Alex también por el apoyo, por el tiempo Ande aquí por cotorrear,
2: por compartir
1: Opiniones y por tener por un encuentro Más de vida, así que pues despídense y nos vemos en el siguiente Encuentro de Vida.
0: Se te olvidó lo que ibas a decir. lo ves pasado.
1: Ah, no, la... ¿qué de qué? qué. ¿Qué dicho? No, no, pero eso era, no. En el dinamita, el dinamita. No. Ah, era en el de dinamita. Ah,
0: ahora en el de dinamita.
1: Coman frutas y verduras, sí, sí, sí. Ah,
0: bueno. Tomen agua, por favor.
1: Sí,
4: pues, María, muchas sí, gracias, gracias. Por, por la invitación y me dio muchísimo gusto hablar con ustedes. Fue una plática muy amena. Ya disfruté muchísimo. ¿Cómo se llama?
0: ways. Recíproco, sí,
1: eso sí, sí. perdón. Pero bueno, entonces cerramos el podcast y ya nos despedimos fuera de aquí. Así que hasta la próxima.